1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 19 octobre 2020. Donc je redis bonsoir au cas où le début soit mal passé, ce qui est un petit truc bizarre. Nous allons revenir ce soir sur le Nîmes PG de vendredi soir et on va forcément parler sur le PSG Manchester United de demain. On fera donc encore deux parties. On ne sait pas trop ce qu'on va raconter sur Nîmes, PSG tout ça. Bref, on, on verra bien. Je pense qu'on risque de parler plus joueurs que, que collectif pour une fois. Ensuite, on, on présentera longuement le match contre Manchester. Et nous sommes quatre pour euh, revenir sur tout ça, pour débattre de tout ça. Nous avons bah, globalement la, absolument la même équipe que d'habitude. Pas de blessés, pas d'absents, pas de suspendus. Euh, donc bonsoir Mathieu, comme tous les, comme tous les lundis depuis euh, cinq ans maintenant et plus. Salut à tous Voilà, nous avons Omar qui normalement est là, parce qu'on a eu des petits soucis de son avant de commencer, vous vous doutez que bon...
2: Bonsoir à tous
1: Voilà, et nous avons l'Enfant Terrible Simon qui est là aussi
0: Salut les gars, bonsoir à tous
1: Voilà, l'Enfant Terrible qui a rédigé ce week-end pour le site, avec la présentation de Rafinha notamment, voilà. Et bonjour à tous sur le live, parce que je vois que vous êtes déjà là Et je vois aussi sur euh, le live YouTube, le live euh, Twitter, Euh, j'ai pas eu le temps de regarder pour Twitch, je suis désolé, il y a des gens qui m'ont demandé, promis, je regarde dès que j'ai un peu de temps, voilà. Euh, Quel bonheur de vous retrouver, mais de même, de même, effectivement, on n'a pas fait de podcast pendant les vacances parce que c'était un peu compliqué et qu'il y a eu pas mal de de matchs internationaux qui n'étaient pas spécialement intéressants à suivre, Euh, donc on on s'est permis de ne pas faire de podcast et puis on en avait fait un énorme juste avant, donc ça faisait l'affaire. On va attaquer tout de suite sur le Nîmes-PSG, donc vendredi, 7ème journée de Ligue 1, victoire 4-0 à Nîmes au Stade des Costières, avec des buts de Kylian Mbappé à la 32 e Alessandro Florenzi 78 e re-Kylian Mbappé 83 e et enfin Pablo Sarabia 88 e Une rencontre qui a été marquée aussi, il faut, il faut quand même le souligner forcément, par l'expulsion de Loïc Landre dès la 13 e minute de jeu pour un tacle pas du tout maîtrisé sur Rafinha, donc voilà, le joueur formé au PSG, deux fois champion de France du 19 avec le, son, son club formateur, a rendu un beau petit service à son, à son adversaire du soir. Je pense que le pouls du match va être pour moi. Bah, Il faut quand même le dire qu'on a vu un match qui a duré euh, 12, 13, 14 minutes et ensuite, ce qui a pu parfois ressembler à une, une immense séance d'entraînement euh, filmée et avec un adversaire qui a tenu comme il a pu. Mais bon... Euh, Baptiste Renet, qui est le, le gardien nîmois, a fait des exploits pendant une mi-temps, parce que ne sait pas si on s'en compte, mais il était quand même à six arrêts, six vrais gros arrêts à la, à la mi-temps et puis euh, logiquement euh, bah, sur la durée ça, ça a craqué en toute fin de match et bon Nîmes en prend 4, ils auraient pu en prendre 6 comme Angers avant la trêve mais je, le PSG était un peu moins réaliste que face à Angers donc voilà, globalement le plus dur pour Paris a été de marquer le premier but même si on s... il y avait déjà des grosses alertes sur le but de René et surtout de marquer le second but où il a quand même fallu attendre bah, pratiquement euh, 50 minutes pour ma... ou 45 je crois pour marquer le, le fameux deuxième but celui qui, qui, qui clôture le match donc ça a été long, un peu, un peu inquiétant par moment. Je ne vais pas faire le mariole, mais à un quart d'heure de la fin, je n'étais pas totalement rassuré. Je me disais, ça, c'est typiquement le genre de match où Santiago Silva, qui dans ces cas-là, est une assurance touriste avec une charnière qui se cherche un peu. Bon, On a vu l'espèce de retournée des Nîmois pas très bien exécuté, mais qui montre que sur un coup du sort, tu peux te faire rejoindre. Finalement, le deuxième est arrivé, après le troisième et le quatrième dans la foulée. Et donc, une victoire assez tranquille, euh, malgré quand même un petit souci, à savoir la perte sur blessure de, blessure, de Leandro Paredes. Mais globalement, une rencontre... allez très gentiment géré, Mbappé qui, qui marque deux buts, Sarabia qui remarque enfin, des bons débuts de, de Rafinha notamment, euh, même de, de Moïse mais je pense qu'on va, on va en reparler, euh, Voilà, donc euh, du bon, sur le live on dit beaucoup plus d'occasions que contre Angers, je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus, mais il y en a eu plus... Et effectivement, quand le meilleur joueur adverse est quand même le le gardien, c'est quand même plutôt bon signe. Donc une rencontre tranquille, on avait beaucoup parlé du du placement de la date juste après la trame internationale et finalement, bah, ça ça n'a pas été un problème. On a pu aligner une équipe très compétitive et qui a fait le le boulot euh, de façon globale. Voilà mon, mon pouls du match, donc très positif, mais avec des Forcément, des, des retenues liées au scénario très favorable et à la faiblesse, malgré tout, de, du Nîmes Olympique. On est très loin du Nîmes Olympique qu'on avait affronté en août ou septembre 2018, juste après la Coupe du Monde, qui nous avait mis dans la soupe, en revenant de 0-2 à 2-2, dans un stade des Costières en fusion. C'était très loin de cette, d'être cette équipe, mais... Blacard n'est plus sur le banc de Nîmes et je pense que ça va se voir de plus en plus. Mais bref, ça c'était le point adversaire. Mathieu, sur ce nîmes PSG, ton avis Excusez-moi, je, je dévie encore.
3: <rire> bah, tu faisais le parallèle avec le, le match de 2018. Bah, pour le coup, j'ai, j'ai, j'avais l'impression que ce match vendredi soir il démarrait un peu comme celui de, d'il C'est y a vrai. deux ans avec, be- avec beaucoup d'agressivité de la part de Nîmes. Évidemment beaucoup trop parce que à la 13 e minute, ils ont un carton rouge mais ils pouvaient déjà en avoir un un, un peu avant. Oui. Euh, sur une faute pour... Euh, sur... Paredes, il me semble, déjà Oui, le, le, la ouais.
1: semelle de Lucado sur Paredes, oui. oui 3 la classique,
0: il en prend une par match, au moins.
3: Ouais, c'est, bah, oui, c'est, c'est, c'est un peu la classique, et, le, un classique et depuis qu'il est, qu'il est arrivé en France, c'est souvent lui qui se prend les, les boîtes adverses, on va dire, Paredes. Je,
1: je croyais que vous étiez en train de parler des semelles que Lucado distribue depuis des années sur les terrains de Ligue 1, euh, euh, à cet instant. Ça hein. euh, bah ne savais même pas qu'il pas avait seul. signé à Nîmes, donc... Euh... Il <rire> a pas à ans
0: maintenant, hein, Lucado
1: je ne sais pas qui a agi là, mais euh... en tout cas, il a signé à Nîmes. Et... Et c'est dommage que Jojo Ferry, le, le magnifique, <rire> n'était pas là pour accompagner. tout. Le... Mais non, Jojo Ferry est parti à Montpellier, je oubliais. Bref, non, une équipe c'est... de Nîmes, Après, c'est vrai voilà. que ce n'est
3: pas le Nîmes qui avait la qualité de Bouanga et Savanier, comme, euh, comme à l'époque euh, qu'on avait rencontré euh, en 2018. Mais euh, non, bah, c'est un match qui démarrait assez, assez mal, justement, en parlant de Paredes, avec une paire de balles assez marquante, au bout de 10 secondes de jeu, et et tu te dis, Oula, ça, ça, ça sent match Bourbier, euh, le match euh, retour de trêve international avec une équipe forcément expérimentale. Euh, un mix entre des joueurs qui étaient restés au camp des loges et, euh, et d'autres qui étaient un peu allés, euh, allés avec leurs équipes nationales un peu euh, aux quatre coins de l'Europe.
1: Et du monde, et même.
3: Et même du monde, vu qu'il y avait Paredes, un Sud-Américain. Et Gay euh... Et Gay aussi.
1: Tu, tu as, as fait, fait quand Maroc même et... Maroc et Sénégal en dix <rire> jours, même pas
3: Ouais, donc c'était c'est un match qui, qui sentait un peu le bourbier et c'est vrai que le carton rouge a un peu bah, a rendu inéluctable inéluctable la, la suite de, de la rencontre et autant Paris il a peut-être mis je dirais une dizaine de minutes avant de avant de prendre la mesure un peu de, de son de sa supériorité numérique et de commencer vraiment à être installé dans le camp adverse de commencer à faire tourner le ballon et de multiplier les occasions mais à partir de la demi-heure de jeu peut-être un petit peu avant ça a vraiment commencé à s'enchaîner et, et Baptiste René, effectivement, comme tu as dit, Philo, a sorti des arrêts, des arrêts importants. Sur la façon dont le match s'est déroulé, sinon, ben, Nîmes avait fait, avait fait le choix de, d'être d'un repli en 4-4-1, comme dans ces cas-là, en protégeant essentiellement l'axe. Et pour le coup, on a eu la bonne idée hier, d'avoir, enfin vendredi plutôt, d'avoir des latéraux assez, assez inspirés, que ce soit Florenci et, et, et baker qui, qui ont profité de l'espace qu'ils, qu'ils pouvaient trouver dans les, dans les couloirs. Quoi. Pour d'ici être bon centre, et c'est, c'est là que la majorité des occasions parisiennes ont démarré avec Mbappé aussi, qui prenait, qui prenait ses espaces depuis le côté, vu qu'il y avait un rôle, un peu d'électron libre en laissant skin fixer les, les défenseurs adverses. Donc, oui, sinon, le reste du match et la deuxième mi-temps aussi, et, et là, c'est clair, Nîmes fait, doit faire une ou deux frappes sur les, sur les 45 minutes. Bon. Après, les, la seule question, c'était vraiment le, l'ampleur du score, même s'il peut toujours avoir un, un accident et, et Nîmes qui revient dans le match, mais globalement, un match. Euh, très maîtrisé de la part du PSG et qui prouve que malgré 10 absents, plus euh, un joueur blessé en cours de rencontre, tu arrives malgré tout à, à aligner une équipe franchement très compétitive. Entre le milieu et l'attaque, c'était six internationaux hein, hier, enfin vendredi plutôt. Et euh, quand quand des sorts, tu as un autre international, la personne d'Hérera, très expérimentée, qui, vient de, qui, a fait, qui a fait deux grands clubs comme Bilbao et, et Manchester aussi. Donc ça prouve bien la, la densité que le PSG a au moins au milieu et en attaque qui permet, même dans des situations d'urgence et pour le coup, de ouais, d'effectifs extrêmement euh, tendus, euh, de, de pouvoir gérer ces, ces situations, même sur un terrain difficile hein, comme, comme est celui de Nîmes. Donc, euh, a priori, c'est quand même de bonne augure pour la suite de, de la saison, euh, qui, va, qui va proposer, euh, je pense, assez souvent, ce genre de match euh, rapproché où tu vas devoir bricoler des équipes de fortune et plus en fonction des états de forme des, des uns et des autres plutôt que sur des volontés tactiques ou des, des choix de joueurs.
1: Bah, il faut le dire, le, la trêve internationale de novembre, le retour, je, je suis en train de regarder où on joue, mais ça va être la même chose. Hein. On joue à Monaco le, bah, c'est le dimanche soir, donc on pourra peut-être aligner une équipe un peu plus oh, Ah, bah non, il va être décalé, puisqu'on rejoue le mardi en Ligue des Champions. Il est possible qu'on joue le vendredi 20 novembre à Monaco, ou peut-être le samedi 21, vu que ça a beaucoup. Ça n'a pas trop plu. Pareil, ça va être une équipe euh, de briquet de broc. Hein. Alors, peut-être pas à en Monaco. Novembre, il, y encore,
3: il y a encore trois matchs internationaux, c'est ça
1: ah oui, oui, bah oui il, faut, mmh. il faut bien caser les, les rencontres de l'UEFA tout ça, tout ça. Quoi. Donc euh, ça va être euh, probablement la même chose. Après, il faut espérer qu'on aura quand même peut-être un peu moins de blessés, de suspendus ou autres. Ouais, que... ça
3: doit être une situation exceptionnelle. 10 absents comme ça, plus un,
1: un blessé en cours de rencontre. Oui, voilà. Il y a quand même aussi un truc, qu'on, on n'en a pas parlé, mais par exemple, euh, Kurzawa et Di Maria, qui ne font pas partie des joueurs qui partent en trêve internationale, qui sont suspendus, ça tombe très mal. Donc euh, bon. On n'aura pas forcément tout le temps autant de blessés. Pareil, tu as deux joueurs qui se blessent lors du deuxième match international, même troisième pour, pour, pour Verratti. Il bon, c'est c'est, y a eu pas mal de circonstances très défavorables. Après, euh, on sait que le calendrier est ultra serré et effectivement, des équipes comme ça alternatives, on, on en aura plusieurs fois dans la saison. Quoi. Euh, Mathieu tu veux rajouter quelque chose un peu sur le match Je la Sur le sûr. live on nous dit euh, des latéraux inspirés, trois petits points Backer, tout change. Bah oui mais bah, écoutez, Mitchell Backer est en train de devenir un titulaire du PSG, on a personne ne l'avait vu venir mais c'est bien le cas. Euh, voilà on nous dit pour la Ligue 1 oui il n'y a pas photo pour la Ligue des Champions par contre bah, effectivement euh, on verra mais la Ligue des Champions je pense que c'est pas pour rien qu'elle se joue pas juste après trêves internationales, mais en général une semaine après la fin donc euh, l'UFA aime ses compétitions ils sont pas ils sont pas complètement débiles hein. donc euh, voilà on nous dit merci à Mbappé d'avoir voulu absolument disputer ce match il a vraiment porté cette équipe et enfin, c'est vrai qu'à Mbappé euh, je, je crois que je n'avais jamais vu ça un joueur qui est titulaire deux fois d'affilée qui fait pratiquement deux matchs complets à, à 48 heures d'écart. Bon. Enfin, euh, il... on lui a quand même assez euh, après laissé du repos parce que même dimanche, si je me trompe pas, il est pas à l'entraînement. Donc, il a eu quand même droit à deux jours de repos complet ensuite. Mais c'est ouais, vrai. Ce que... qu'ils ont
3: fait avec Neymar, c'est que c'est... Mbappé va jouer à jouer Nîmes nice, plus euh, Manchester et Neymar va jouer Manchester plus le match qu'on jouera le... le week-end prochain et ça sera ce match-là où Mbappé se reposera. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est un peu, c'est un peu comme ça la répartition.
1: Tout à fait. Autre remarque sur l'AV, en effet, ils font 5 frappes pour un total de 0,14 expected goal à la fin, contre 30 frappes et 4,20 expected goals pour nous. Bah, le PSG donc, n'a pas tant sous-performé, sous-performé que ça, d'un point de vue efficacité, ou en tout cas, le... Baptiste Rennais n'a pas empêché le PSG de, de surperformer à ce niveau-là. Euh... Ensuite, on me dit, Raffini a découvert ce qu'était une Farmer League. Ah, et Rafinha a été baptisé par la Ligue 1, on va dire, le po- Loic Landre est un joueur à l'engagement total, Bon, je pense qu'il s'en veut aussi un peu, Il a pas, c'était involontaire, pas. Enfin, pour le coup on peut au moins lui donner ça, c'était total... il s'est loupé dans son intervention, mais il a pas. Veut. Enfin, il n'y avait aucune... aucune volonté au départ de... d'attraper Rafinha, il ne l'avait pas vu, et puis d'ailleurs il n'a pas cherché trop à... à nier le carton rouge, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, euh, sur live, je crois que c'est tout. Euh, Omar ou Simon, pour compléter un peu l'analyse collective, enfin l'analyse générale et peut-être l'analyse collective, qu'est-ce que vous voulez rajouter
2: oh, Il ouais. n'y a pas, pas grand-chose à rajouter euh, après, après les propos que, que Mathieu et toi avaient tenus. En effet, c'est un match dont l'expulsion, euh, que l'expulsion rend très simple. Euh, en effet, Nîmes avait démarré euh, très fort tant au niveau de l'agressivité que, que de l'occupation du terrain. Donc, ils n'avaient pas choisi de jouer bas et ça se voyait. Donc, ils avaient opté pour des récupérations très rapides qui t'a coupé les actions de façon euh, très virile et très agressive. Donc, euh, ça s'est vu à deux reprises en dix minutes et, et ça a valu un, un carton rouge très logique qui nous a simplifié le match et qui, du coup, a, a totalement déserté les, les ailes ce qui a fait qu'on a pu faire un match... Euh, un match de, où on a proposé beaucoup de jeux extérieurs, on s'en est suffisamment plein pour ne, pour ne pas être ravi d'avoir des, des latéraux qui proposent autant aussi haut. Je crois que Florenzi finit, finit le match à 5 tirs tentés. C'est, c'est assez énorme pour un, pour un latéral droit. Il, a, il met un but de poteau et, et il est impliqué quasiment dans tous les bons coups offensifs.
1: Donc, après, c'est... Omar, attention, ouais. parce que les stades, justement, Florenzie, mais aussi trois de ses cinq frappes, quand il passe milieu offensif droit. C'est vrai. Ouais, faut, faut mais, en... en... mais je suis d'accord avec toi, quand on a eu du c'est... jeu c'est sur les la... côtés... C'est euh... l'apport extérieur. Enfin, oui, c'est vrai. C'est, c'est...
2: Au-delà, au-delà de la position, c'est, c'est d'où ses d'où actions partent. Et euh, en effet, c'est... c'est marrant parce que notre pôle créatif a toujours été euh, naturellement de par les joueurs qui le composent plutôt était à gauche. Euh, c'était, la tendance que, c'était une tendance qui semblait se confirmer parce que Rafinha occupe aussi plus naturellement ces positions-là. Mais euh, au final, on a réussi à être très productif de, de l'autre côté. Je ne sais pas si c'était une tendance de fond, mais c'est quelque chose à, à suivre et à surveiller parce qu'en tout cas, euh, le, 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 sans rentrer dans les cas individuels, le forensi que l'on voit là a l'air... Euh, a l'air d'avoir une bonne appétence pour finir les actions. Bon, c'est aussi dû à, à son passé quand on connaît un petit peu le joueur, mais ça ça, ça donne des armes supplémentaires qu'on n'avait pas du tout euh, bah, l'année dernière, euh, de par euh, bah, les, les différents les différents titulaires qu'il a pu avoir au poste. Et surtout bah, quand tu alignes un, un latéral droit comme Kerr, tu sais d'emblée que tu bah c'est, c'est pas pour ça que tu l'alignes. Donc est-ce que ça va rééquilibrer les, l'équipe Est-ce que du coup on va avoir des côtés plus animés Je ne sais pas. Ce n'est pas, c'est pas le match au coffre qui donne des réponses euh, à ce niveau-là, mais c'est, c'est quelque chose à suivre, surtout dans, dans l'optique des matchs verrouillés qu'on va avoir les, au cours des prochaines semaines.
1: Très, non mais tu as raison effectivement d'insister sur jeu sur les côtés, parce que c'est, on en a souvent parlé. Et là, entre, je crois que Baker donne quatre passes-clés ce week-end. Donc les passes clés, c'est des passes à déclenchant un tir, hein, pour ceux qui ne voient. Donc ça veut dire des, des passes qui pourraient être décisives, en théorie. Et Florenzi, je ne sais plus combien il en donne. Sarabia en donne lui 7, carrément, et ça reste un joueur plutôt de, de côté que d'axe, malgré tout, même si euh, j'ai plusieurs élections en tête où il est clairement dans l'axe. Mais il y a effectivement cette, euh, cette résurgence du, du jeu de côté parisien, même si, euh, bon, tu joues comme ça aussi, peut-être parce que tu n'as pas de Verratti, tu n'as pas de Neymar, que tu n'as pas de Di Maria, il faut, faut pas l'oublier, quoi. la plupart des... Les grands créateurs de jeux parisiens n'étaient pas, n'étaient pas là pour le match. Quoi. Tu veux rajouter quelque chose sur la façon dont on a joué ou on laisse le petit Simon nous en parler aussi un peu
2: non, bah, De toute façon, Simon, Simon développera. Mais euh, en effet, au-delà, au-delà même du jeu sur les côtés, il y aussi, bah, le, on, sera, on sera obligé d'un peu parler de, de l'ordre de jeu qu'a eu Rafinha oui. avec un profil de, de milieu un peu plus ce qu'on n'a pas eu euh, au cours de ces dernières années on voit rapidement ben qu'il a la, qu'il a la qualité pour le pour le petit vieux qui peut combiner et qui peut toucher assez vite les avant euh, en moins de touches de balle que les que les autres milieux qu'on en a dans l'effectif donc il dénote tout de suite assez rapidement euh, et ça aussi c'est quelque chose ben qui, qui qui va être amélioré et dont on va pouvoir s'appuyer parce que pour le coup c'est une ressource qu'on avait mais absolument pas euh, en espérant qu'il est là la fiabilité physique et, et la caisse pour pouvoir bah, avoir des, des performances plus denses, parce que au, là, au bout de l'heure de jeu, il était cuit de chez cuit, donc on, on va falloir qu'il monte en puissance à ce niveau-là, mais en tout cas, sa capacité à trouver des, des, des passes, trouvant les ses coéquipiers dans des bonnes positions, interpelle et fait vraiment du bien.
1: Ouais. Non non, mais tu, tu as raison, euh, on nous dit euh, sur le live euh, la seule interrogation sera sa condition physique. Bah oui, mais ça c'est un peu le, le résumé de sa carrière. On, on, je pense qu'on va reparler de, de du match un peu de toutes les recrues parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de nouvelles choses enfin de ou des choses qu'on n'a pas vu souvent euh, cette euh, depuis un an ou deux euh, sur ce match donc on va faire euh, bon, je pense qu'on va assez vite passer de l'analyse collective à la à l'individuel même si il y a pas mal de choses qui sont quand même liées. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose ou pas
0: non, vous avez été très complet. Je rajouterais peut-être que j'ai bien aimé, mine de rien, même si c'est pas des des questions d'ordre tactique forcément, j'ai bien aimé le niveau de concentration de, de toute l'équipe, et notamment le niveau de concentration défensive. On a vu peu d'erreurs, on a vu peu de situations adverses. Ça a été un match qui a été pris plutôt sérieux du début à la fin, même si on a mis un peu de temps à alourdir le score. Et de ce point de vue-là, vu les conditions un peu compliquées au, au niveau du calendrier, c'est assez positif, et c'est pas le cas tout le temps pour ce genre de match. Donc euh, certes, le, euh, le cours des événements avec le carton rouge facilite beaucoup la rencontre, mais, mais ce n'est pas joué d'avance non plus, et le, le fait que l'équipe garde un peu sa constance et sa concentration, j'ai bien, bien apprécié.
1: Notamment jusqu'à la fin du match, par exemple. Euh,
0: c'est ça. D'accord. Exactement.
1: Ok. Bon, ce que je vous propose, on a collectivement, comme on l'a dit, ça a été plus un méga entraînement qu'autre chose, donc on va, ne on va pas non plus en faire trop. Euh, on, va, on va reprendre un peu les perfs on va peut-être plus parler de perfs individuels que d'habitude euh, on va commencer, bon dans les buts on va pas parler du match de Navas, même si il faut quand même souligner que c'est lui qui lance l'action il est avant-dernier passeur sur, la, sur le 1-0 et c'est pas la première fois qu'il est impliqué comme ça dans des actions où c'est en relançant rapidement, il permet au PG d'être dangereux quoi. donc euh, je, est-ce que c'est une consigne je pense, est-ce que c'est aussi le fait qu'il, est, euh, qu'il, est, qu'il a plus de repères euh, c'est possible aussi mais c'est vrai que le, le fait qu'il joue vite
2: c'est l'école allemande, Philo. C'est des, c'est des remolences qu'a Kevin Trapp et qui faisait parfois à la 83 e minute de match où on devait gérer. Donc, je pense que c'est l'influence allemande qui a tout rôle sur cette équipe.
1: J'espère que Navas ne fera pas des dingueries pareilles.
2: Ah, la pizza est arrivée. <rire>
1: c'est pas la pizza, mais en tout cas c'est bien chez moi. <rire> je vais vous laisser je dois aller gérer un truc non je, je rigole je reste je vous ferai pas le coup une nouvelle fois mais non oui euh, mais je... vous
0: parlez de Navas mais non c'est pas anodin que, au bout de un, plus d'un quart d'heure à 10 contre 11 on, on finisse par marquer sur une transition rapide euh, peut-être que ça a permis de bien débloquer le match à un moment où on se cherchait un peu dans le jeu quand même à savoir comment exactement fallait attaquer comment créer les occasions bah, on ça. Se... On a fini par plus poser de questions, profiter de Nîmes qui, qui était sorti de son camp sur je ne sais plus quelle situation. Euh, Navas relance très très vite, Rafinha trouve Mbappé en profondeur, puis c'était, c'était plié. quoi. Et euh, bon, C'est à, à noter quand même, je trouve.
1: À Reims, il y avait déjà eu une, euh, une relance comme ça, euh, il me semble que c'est sur l'action, où Mbappé tire pied gauche et que Reykjavik sort, en fait, Navas trouve Neymar qui accélère, et pareil, il aurait pu être avant-dernier passeur. Quoi. Donc je pense qu'il y a un, il y a un vrai travail, ou au moins une, 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 une ambition collective derrière ce, ce genre d'action. Quoi. Bon, après... C'est pas non plus, euh, on n'a pas réinventé le football avec ça, il hein, faut, faut quand même le dire. Mais c'est bien de voir qu'on est capable de jouer rapidement, alors qu'on a vu des fois, ça, avait été, ça a longtemps été un truc qu'on reprochait au PSG de ne pas vouloir jouer vite quand il peut, alors que bah, là, on a les joueurs pour et on l'utilise. Quoi, parce que C'est quand même assez rare qu'on fasse, euh, qu'on marque un but en, en deux passes entre la défense et l'attaque. Quoi. C'est n'est pas si courant, et puis bah, c'est très bien. Et que, enfin, on a assez souvent des, des blocs très épais face à nous, il faut prendre son temps et tout tu as une ouverture, tu vas dedans, bah, tant mieux. Quoi. C'est bien de ne pas perdre de temps et d'être capable de, de faire ça bien. Quoi. Donc, tant mieux. Non, juste Après, bon, donc Navas, on, je pense qu'on va reparler de Florenzi et de tout ça après. Petit mot peut-être sur le, la, la charnière Kimpembe Diallo, qui a quand même fait plutôt un... Bah, qui a fait le boulot, quoi tout simplement, ce qui est déjà pas mal. parce On sait qu'elle avait été catastrophique l'an dernier contre euh, Reims. Reims, Reims, Reims. Là, je peux dire que le psg Reims, c'est un des pires matchs de la saison, je ne l'ai pas oublié. Et euh, là, pour le coup, euh, bah, c'est un peu... Ça a été... À... Bon, je ne dirais pas qu'ils ont fait un grand match, mais en tout cas, ils ont, ils ont fait le travail, quoi, tout simplement. Donc, euh... non, je craignais franchement cette association. Et je trouve que Diallo a plutôt bien su s'en sortir axe Droit. J'avoue que je n'ai pas trop compris les critiques qui s'étaient prises après le match. Je trouve qu'il a largement rempli le... Bah, tout, ce qui, tout ce qui était attendu de lui quoi. Le, les duels gagnés, euh, la relance il a fait ce, ce qu'il fallait quand il fallait euh, bon je, je, je trouve qu'il a fait un match, le match qu'on a tourné quoi, d'un, d'un, d'un numéro 2-3 euh, en défense centrale et qui, qui joue en plus avec ce droit alors qu'il est gaucher quoi, que c'est, c'est, bon. il a un peu joué à ce poste à Dortmund parce qu'il y a Zagadou qui est gaucher et qui ne sait pas trop jouer à ce droit non plus mais ce n'est pas non plus une position très naturelle pour lui et je trouve qu'il a fait le boulot quoi. Alors, je il a prendre... peut-être
0: même fait son meilleur match depuis très longtemps
1: en même temps, il n'y a pas beaucoup Entre de les blessures, les voilà, méformes,
0: voilà. euh, la perte de confiance aussi éventuellement, je l'ai trouvé euh, plutôt plutôt saignant, plutôt dans le ton, plutôt... s'est euh, euh, bien montré avec Ballon aussi, alors que globalement, euh, Kim Pembe est très très autosuffisant à la relance, il n'a pas besoin de beaucoup s'appuyer sur son compère de, de charnière, et là, Diallo s'est quand même mis en valeur aussi, euh, même s'il n'a pas tout réussi non plus, mais euh, c'est... je trouve que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Diallo aussi capable de se mettre en valeur
1: mmh. sur le live on nous dit très efficace après une grosse période d'absence il ouais. y a des gens qui trouvent qu'il a trop touché la balle euh, ça c'est vrai il a fait beaucoup de touches de balle mais c'est aussi le joueur qui a le plus porté le ballon et le plus fait avancer sur le terrain c'est, je crois que c'est un article qu'on a publié ce matin si je ne me trompe pas où il, est, il me semble qu'il a fait avancer le ballon de 500 mètres à... bon alors après à l'échelle d'un match il faut, faut, faut mesurer ça c'est c'est pas, non plus, euh, enfin, c'est pas quantifiable comme ça, donc je m'excuse un peu. Ouais, 563 mètres euh, en passe et 280 mètres en balle au pied. Là où Kimpembe fait 515 et 289, par exemple. Donc ça veut dire que dans, dans, le, dans le jeu, il a quand même apporté quelque chose. Donc, voilà. euh, Omar ou Mathieu, sur un peu le, le match et leur entente avec Kimpembe, qu'est-ce que vous en avez, vous en avez pensé Plutôt surpris en bien ou pas du au niveau attendu, Omar Je crois qu'il y en a eu un.
2: Oui, vas-y. Ouais. Alors, je crois qu'il a eu un problème. Non, je voulais laisser parler, parler Mathieu, mais euh, c'est pas grave du coup. Euh, euh, non, j'ai, j'ai, pareil, je n'ai pas trop compris les, les critiques qui étaient tombées sur la charnière. Euh, les deux ont eu une entrée dans le match bah, assez difficile, je pense, euh, qui était due au, au, au fort tempo, tempo ni moi, mais après, beaucoup de, beaucoup de propreté et sûreté technique des deux. Euh, qui sont euh, tous les deux je crois au-delà de, de 90% de passes réussies euh, ils ont bien géré euh, le, les, les duels aériens aussi euh, j'ai trouvé parce que c'est souvent quelque chose qui est, qui est reproché à, à Diallo c'est d'être un peu tendre dans ces phases-là Là, Je crois qu'il en gagne trois, trois ou quatre. Donc, euh, dans un match où, où Ni m'a pas hésité à allonger, j'ai pas trouvé qu'il a été dominé dans, dans ce domaine-là. Et j'ai plutôt bien aimé les, 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 les prises de, de responsabilité qu'il y a eu avec de la conduite et elle a essayé de s'inclure dans le jeu plusieurs fois. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne reprise pour lui qui va sûrement être appelé à, à enchaîner et à passer un, un gros test des deux mains. Donc, euh, J'espère que les, les soucis sont derrière lui et qu'on va pouvoir voir avoir sa sa meilleure version puisque moi je reste convaincu que c'est enfin euh, c'est un joueur qui a des qui a des qualités bien meilleures que celles qu'on a pu voir jusque là qui a peut-être manqué de continuité de par euh, de par ses soucis physiques mais je pense qu'il vaut il il, il, lui, il ne peut pas sa place quoi il a quand même les qualités et des compétences à à faire valoir.
1: Ouais. Non, mais il y a beaucoup de gens sur live qui sont d'accord qu'il a plutôt fait un bon match dans l'ensemble. Bon. Euh, bon jeu de tête défensif, effectivement. Je crois qu'il gagne, il fait 6 sur 8, ou ça, c'est peut-être les duels au total. Mais bref, bon match. On, bon, il risque de ne pas jouer demain, parce que finalement, Marquinhos, ça a l'air d'être apte. Mais bon, c'est bien ce euh, qu'il se relance. Et je ne suis pas sûr que Kim Kimpembe, qui a déjà beaucoup joué cette saison, aussi bien que l'équipe de France que le PSG, enchaîne tout le temps, tout le temps. Et donc, il aura du temps de jeu, forcément. Par définition, par, euh, de par le calendrier qu'il y a, il aura du temps de jeu. Après... Euh, C'était sa premier match complet depuis la demi-finale de Coupe de la Ligue à Reims qui était le 22 janvier dernier. Vous vous rendez compte, ça fait presque 9 mois sans faire 90 minutes. Je ne compte pas l'amical contre Sochaux. Je ne suis même pas sûr qu'il ait joué 90 minutes d'ailleurs. A confirmer. euh, Je vous propose d'avancer. Le le cas de Florenzi. euh, Moi, j'avoue que je je suis toujours... En fait, je ne comprends pas. Et je ne suis pas spécialiste romain. On me l'a expliqué un peu sur Twitter. J'ai demandé mais comment la Roma a Pu laisser partir un joueur qui est capable de faire autant de choses sur un terrain et qui est aussi intelligent sur un terrain en fait. Parce que, alors, soit la Roma, le meilleur effectif d'Europe, et dans ce cas-là, bon, bah ok, je comprends, mais comment ils peuvent accepter de laisser partir gratos un mec qui, bon, alors visiblement, il était plus trop haut, l'entraîneur, tout ça, mais il est, c'est vraiment un, un, un vrai bon footballeur en fait. Et je trouve que, alors défensivement, je pense qu'il va être en difficulté dans la, dans la saison à un moment ou à un autre, ça c'est évident parce que, bah. Il n'a pas forcément la vitesse, il n'a pas forcément l'impact au duel, mais il sent tellement le foot sur le terrain. Il est les choix de jeu qu'il fait, la capacité à lever la tête, à être au bon endroit au bon moment, le la qualité de centre. Franchement, c'est non, c'est un super footballeur, vraiment. Euh... Ouais, on me dit sur live peut-être parce que c'est une passoire, okay, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, faut vraiment noter la qualité footballistique du joueur, quoi. C'est vraiment un... non, je Mathieu, toi qui que suis mieux de l'Italie que moi, forcément. Euh...
3: Bah, si tu veux, je veux bien entendre les, les difficultés défensives de, de Florenzi pour, pour justifier sa mise à l'écart de la Roma, mais quand tu vois les, les concurrents qu'il a à ce poste dans ce club, c'est Bruno Perez qui est joué en D2 brésilienne, euh, que la Roma avait, avait renvoyé là-bas parce que c'était, c'était une catastrophe, euh, son premier passage en provenant du Torino. Là, il est revenu depuis janvier et Fonseca en a refait un titulaire mais sans convaincre à nouveau. Il y a Karsdorp qui, est, euh, qui était la recrue de, de Monchi euh, qu'il avait payé assez cher, une vingtaine de millions presque, euh, en provenance du Feyenoord. C'est un latéral droit qui avait, qui avait fait un très bon match face à la France. Je ne sais pas si vous, oui. vous vous souvenez de ce match il y a, il y a ah, quelques c'était, années.
1: C'était un gros espoir du football néerlandais avant qu'il se fasse ouais. les croisés, il hein, faut le dire. Bah, ouais. Voilà,
3: exactement. Bah, comme tous les Romains, il s'est fait les croiser. Et, euh, <rire> et depuis, bah, ça, il ne vaut plus grand-chose. On en a parlé un moment d'un, d'un prêt à la cet, euh, cet été, mais bon, ça ne s'est pas fait du coup, il est resté en l'effectif. Et le, le troisième larron, c'est Davide Santon, donc c'est euh, l'ex-grand espoir de, euh, de, de, de l'Inter. À l'époque, euh, il était tricoté, on voyait en lui comme le, le futur grand latéral de, de l'Italie, et il a une trajectoire totalement décevante, et, et devenu un joueur complètement banal, et, et que l'Inter avait refourgué à la Roma dans la transaction pour, pour et au sein de laquelle euh, Zagnolo avait fait aussi le, le chemin de, de Milan à Rome. Pour Azenio, ils ont dû se, se trimballer euh, un cent tonnes, on va dire. Ça vaut le coup quand même. Mais... Hein. <rire> mais, euh, donc ça, c'était un peu les, les concurrents. Mais en fait, ce qu'il faut dire sur Florenti, c'est au-delà des, des performances qui, euh, qui avaient baissé après sa grosse blessure. Euh, je pense qu'il faut, ce qu'il faut dire, c'est, c'est, ce qu'il faut souligner, c'est un peu tout l'environnement autour du club de la Roma. Et, bon, je ne veux pas me substituer aux Romanisti et, et ceux qui supportent vraiment le club et et qu'il suit vraiment de, de très près, mais c'est évident qu'on parle d'un club où l'ambiance peut devenir très toxique, et encore plus quand tu es un Romain. Et ça peut sonner un peu bizarre en, en le disant, ou paradoxal, mais c'est plus dur de jouer à la Roma que, que de jouer au PSG, dans le sens où la pression que, qui est exercée par les tifosies, et par l'ambiance, au sens, au sens général, elle est impromptue. <rire> Il y a un des niveau mesurés, d'hystérie
0: mais... autour du club, c'est même pire qu'à Marseille hein.
3: C'est démesuré par rapport aux résultats et aux ambitions et aux aspirations réelles que peut avoir ce club lié à son actionnaire, lié à n'importe quoi. Mais c'est juste que l'environnement autour peut devenir rapidement toxique. Et Florency, il y a un autre point qui avait, avait joué aussi à l'époque. C'est qu'on va dire qu'il avait monnayé au prix fort euh, sa cote sur le, sur le marché il y a, en 2017 ou en 2018, je ne me souviens plus. Il avait obtenu une prolongation qui était assez... Euh, Assez juteuse, hein, plus de 3 millions net, enfin 3 millions net par, par an. Euh, bon, pour le PSG, c'est, c'est le bas de la liste, mais pour la Roma, c'est, c'est le très haut. Et, euh, et Du coup, ça a été un peu euh, voilà, mal pris dans le sens, oui, le, le, Roman, le Romanista, euh, enfant, de, enfant du club, enfant de la ville qui, euh, qui raque un peu le club et tout, euh, on va dire qu'on lui a moins pardonné après ça. Donc, euh, à partir du moment où il a baissé de niveau et, et qu'il y a eu ces polémiques-là, on va dire qu'on lui a moins pardonné et c'est un peu comme ça qu'il a été poussé vers la sortie. Poussé vers la sortie aussi par Fonseca qui, qui visiblement, ne lui a pour cordé pas une, une très grande confiance puisqu'il était même relégué sur le banc sur la première partie de saison.
1: Fonseca, c'est le coach c'est... de la Roma. Hein, pour oui, qui contre...
3: le, le coach de la Roma, ex du chapter, le, le portugais. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que la Roma, à partir de janvier, a commencé à jouer à, à 3 derrière. Donc, un système où, a priori, Renéci aurait, euh, aurait pu encore mieux se se débrouiller et, faire, et montrer ses qualités mais oui bon sinon pour son adaptation du PSG je pense qu'elle est presque elle est idyllique et elle va mieux enfin elle est elle est meilleure que ce à quoi on pouvait s'attendre même en étant optimiste parce que on savait qu'on avait besoin de ce profil de latéral hein, en termes offensifs vu la façon dont joue le PSG c'est-à-dire construire à gauche et trouver ensuite libérer le, l'axial droit mais la façon dont il s'est intégré je pense même au, au groupe et, et ensuite dans le jeu même dès son premier match à Marseille, où, euh, face à Marseille, où il doit avoir euh, un ou deux entraînements à peine. Il oh, serait... 48 heures. Ouais, c'est ça. Et tu as vite compris qu'il voilà, allait rentrer euh, très facilement dans cette équipe et, et apporter ces qualités-là. Euh, des qualités, ben, évidemment, de santé, c'est, ce c'est ce qui saute aux yeux, mais comme ce qu'on avait dit euh, au moment de, de la présentation du joueur, euh, c'est des qualités aussi d'intelligence de jeu, d'appel dans la surface, de capacité euh, aussi à frapper de loin. Si vous ne si vous connaissez pas le joueur, vous faites des compiles de, du joueur sur YouTube, y a, y a, vous faites une compile de ses plus beaux buts, vous voyez, vous voyez qu'il y a, de, y a de sacrées reprises de volée. il y, y a des retournées acrobatiques, il y, y a des frappes de 25 mètres.
1: Même enfin, le poteau euh... contre Nîmes, il est superbe là, celui mmh, de. Bien sûr. Non, c'est un beau... franchement un beau joueur.
3: Complètement, Moi, je... complètement. Et très, très polyvalent, et c'est, je pense que c'est un très bon profil à avoir dans un groupe. Après, c'est sûr qu'il va être en difficulté face à certains petits profils, et on en parlera possiblement dès demain face, face à Rashford ou des Martiales qui, qui viendront dans sa zone. Après, ça sera un peu à, à, à l'entraîneur et aussi à l'équipe en général de, de construire des, des mécanismes pour ne pas le laisser un, seul à un contraint parce que ça, évidemment, si tu le laisses un, un contrat lancé face à un enfin, contraint face à Rashford lancé ou face à Martial lancé, tu as de fortes chances qu'il finisse sur les fesses euh, ou, euh, ou passé, quoi Mais bon, après, si, si tu arrives à réduire les espaces, d'avoir des bonnes compensations, d'avoir l'aide du relais droit ou, de, ou du milieu droit devant lui d'avoir aussi Marquinhos qui peut, qui peut éventuellement couvrir quand, quand il est pris dans le dos, tout ça, ça peut faire en sorte que ses ce, que défauts ne se voient moins et qu'on profite plus de ses de qualités de, d'offensif qui sont, euh, qui sont indéniables. Hein. C'est, je pense que c'est le, les meilleures prestations d'un latéral du PSG depuis très très longtemps, euh, du point de vue offensif, peut-être même jamais, jamais vu au PSG sous QSI d'un point de vue offensif. Oh, Alves avait, une fait série débuts,
1: euh, avait fait des débuts impressionnants offensivement, si tu te rappelles. Mais oui, je suis d'accord avec toi que… Avec un
3: tel impact statistique
1: Souviens-toi contre le Bayern quand on gagne le 3-0, Bayern, ouais. ouais. Mais Il y avait eu aussi le trophée des champions. Il a mis deux un buts. Enfin, il, joué, joué, ouais, il, il, but. il jouait lié, je suis d'accord. Mais il avait, il, avait, il avait quand même démarré assez fort et ses, ses lacunes défensives ne se voyaient pas trop, trop au départ. Après, c'est sûr qu'il mais était... C'est vrai qu'après que grand... ses lacunes
3: défensives, elles, étaient, elles, étaient, elles sont apparues au grand jour quand, avec le, un système du PSG qui, était, qui exposait beaucoup les latéraux. Mm. Les alliés qui ne se replissaient pas et puis un milieu de terrain qui n'était pas du tout équipé pour, pour, pour défendre des, des espaces importants. Et ça, pour le coup, si tu mets florency dans ce même contexte- contexte-là, il aura exactement les mêmes, les mêmes lacunes et les mêmes difficultés qu'a eu Alves à cette époque-là. Mm. Donc ça c'est, ça, c'est l'évidence. C'est sûr que collectivement, il faudra construire autre chose pour, pas que, ça, pour que ça soit un peu masqué et, et qu'on en ait à, à en subir le moins possible les conséquences.
1: Ouais. Alors, euh, petit tour euh, euh, sur... Ouais, donc... Pardon non, Juste un petit tour, nous dit euh, Bayern, euh, Bernat était en difficulté au Bayern, Florenzi à la Roma, ça arrive des joueurs qui ont besoin de changer d'environnement pour se remettre en question, reprendre confiance et quoi de mieux qu'une bonne équipe comme le PSG pour reprendre confiance. Pardon, c'était un peu long. Euh, oui, bah, on dirait que le, le changement d'atmosphère générale lui a fait beaucoup de bien. Hein. Et C'est vrai que le, le changement de contexte, est, effectivement, est quelque chose qui semble euh, l'avoir transformé. Et, euh, toute la toxicité qu'il peut y avoir autour de la S-Roma, euh, comment dire, l'hystérie permanente de... De, de Rome, lui a fait beaucoup de bien. Quand même, même si, effectivement, il n'avait pas non plus spécialement brillé à Valence, qui est pareil, qui était un club en crise. Donc, bon, c'était... Trouver un contexte plus serein, peut-être plus tourné vers le foot, et où il est moins exposé, quelque chose qui, qui lui est, qui, qui était nécessaire, tout simplement. Qui, 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 qu'il fallait qu'il trouve, tout simplement. Voilà. On nous dit, sinon, pour la blague, on peut regarder les map de Florenzi Ni de, de Backer. Le plus avancé n'est pas celui qu'on croit. C'est possible que Baker.. Que... Après Florendi a touché tellement. Florendi a beaucoup participé à la relance en première période, donc c'est peut-être aussi pour ça que la Map est pas forcément ultra parlante, alors que Baker a souvent. A plus souvent touché le ballon haut sur le terrain. Les Map, il faut s'en méfier, il hein, faut regarder aussi un peu la physionomie d'une rencontre. C'est pas toujours.. Euh le plus parlant ou le le plus honnête. Je me souviens notamment d'une hitmap avec Di Maria et Mbappé où ils avaient passé le match à à alterner. On avait l'impression qu'ils avaient joué dans l'axe alors qu'au final, bah pas du tout. C'est juste que c'était calculé de façon un peu bizarre. On nous dit aussi sur Florenzi, il sera totalement adapté quand il fera les barbecues Di Maria laissez-le en dehors de cette histoire, ça va mal finir encore. <rire> et on nous, dit, on nous parle effectivement de l'énergie que dégage Florenzi, plein de volonté, ultra mobile, engagé, c'est totalement ça. Moi j'avoue que la, la façon dont il marque par exemple ce deuxième but parisien, cette volonté de, d'aller de l'avant, de marquer et tout, c'est, euh, ouais, c'était, ce qu'il dégage je, je trouve très positif. Alors après c'est sûr que quand il est en souffrance au niveau Mais... du duel défensif, ça dégage moins de positif. Mais malgré tout je trouve qu'il a un langage Est-ce que tu dis elle, sur euh... oui. Non, vas-y, philo, non, mais non, je trouve qu'il dégage quelque chose de positif, qu'il a un langage un peu corporel très entraînant et très positif pour ses partenaires, c'est tout,
3: vas-y bah, c'est... En fait, c'est pour aller dans son sens complètement philo, c'est... c'est un peu pour ça que j'avais dit au moment de sa signature que limite le poste auquel je préférais c'était milieu relayeur sous Zeman euh, lors de la saison un peu de son explosion en 2012-2013, parce que euh, en tant que relayeur, il apporte, que... apporte un Federico Valverde au Real actuellement quoi. c'est-à-dire énormément d'énergie, la capacité à presser la capacité aussi à faire des couvertures sur le côté, à se désaxer et, à, et à, prendre le, à prendre le couloir aussi et la capacité à arriver dans la surface et couper les ballons et, et même marquer des buts. C'est, c'est un joueur qui a, qui a ce registre-là. Effectivement, quand il est passé un, un cran plus haut encore après, après l'entrée de c'est il a encore plus montré en allant finir des, des actions dans la surface en marquant son but euh, qui, qui récompensait son très bon match. Donc c'est, un, c'est un joueur vraiment qui a, ce, qui a ce registre-là. Mais le paradoxe, c'est qu'en Italie, il joue dans les trois derrière. L'Italie joue à trois à trois derrière quand elle construit et Florenzi il est l'un des trois défenseurs il n'est pas il est pas piston à part lors de l'entrée de face aux Pays-Bas mais on va dire en général il est dans les dans les trois défenseurs de, de, de l'équipe donc c'est, c'est un, peu, un peu le paradoxe mais, mais c'est un joueur qui a totalement ce registre là
1: ouais. bah, c'est ça. Je sais pas Simon ou Omar ce que vous voulez rajouter parce que Mathieu et moi avons déjà beaucoup parlé sur ce bon Alessandro Florenzi mais vous avez peut-être une vision un peu moins positive et un peu moins enthousiasmée que, que nous
0: euh, bah, Florenzi pour connaître un peu le joueur quand même euh, je le trouve un peu en, en lune de miel là actuellement c'est-à-dire qu'il est très bon toutes ses qualités se voient énormément mais il est peut-être un peu à l'image d'Idrissa Gueye en arrivant il est peut-être un peu en, en surchauffe là, et il faut sans doute s'attendre à ce que son niveau d'inspiration et de réussite diminue un peu au fil des, des rencontres au fil des semaines à mon avis euh, puis il y a des, certains indicateurs qui peuvent nous aiguiller sur ça là actuellement depuis le, le début de la saison il a 40% de centre réussi en Ligue 1. c'est-à-dire euh, une anomalie hein. C'est pas des stats qu'on voit, qu'on voit normalement chez des bons centreurs. Un bon centreur, il est entre 20 et 30%. Sur certains matchs, il peut faire mieux. Après, les stats, ça va, ça vient, quoi, au niveau des passes décisives et tout ça. Mais s'attendre à ce niveau de réussite toute la saison, donc à plus de 40%, c'est-à-dire pratiquement réussir un centre sur deux, depuis des positions où c'est pas très facile de centrer, parce que c'est pas un joueur qui, qui va déborder comme un malade le long de la ligne et, et sans à terre au genre le plus proche. Il trouve quand même des zones difficiles, des trajectoires de balles très travaillées. Donc là, c'est très, très bien ce qu'il est en train de montrer. Mais il faudra pas lui en tenir rigueur si au niveau du rendement, au niveau de, de son niveau d'inspiration individuel, ça diminue un peu. Je pense que ce serait normal, en C'est fait, si ne me... pas s'enflammer trop pour pas, enfin, euh, pour pas que le public tombe un peu dans le panneau, entre guillemets, comme euh, sur les premières sorties de Gay euh, en début de saison dernière.
1: Non mais juste pour compléter ce que tu dis, il me semble qu'en carrière il est à 27 ou 29% de réussite dans les centres. Donc ça, ça fait partie C'est-à-dire
0: de... les totaux des très bons centreurs.
1: Voilà, mais là à 40%, on... Voilà, on est comme sur la première saison de Mbappé face au but où il mettait tout et il repoussait les, les limites du modèle expected goals ou presque. Quoi. Donc euh... Forcément ça va baisser, oui, mais je trouve que tant qu'il aura un peu ce, ce souffle positif qui accompagne un peu chacun de ses matchs jusque-là... C'est ça pourra aller quoi après c'est sûr que s'il si commence à par exemple un peu se blesser ne par, pas parvenir à retrouver le rythme ça sera peut-être plus embêtant peut-être que cette réussite insolente dans les centres en fait tu Je... vois après c'est que mon avis et par contre il y a un supporter romain ou en tout cas parisien qui suit, qui suit beaucoup la Rome aussi qui, a, qui m'a laissé beaucoup de messages sur là alors je vais tenter de résumer en gros euh, Bruno Perez qui est arrivé en janvier au moment où Florenzi part à Valence l'année dernière avait visiblement a fait le boulot Karsdorp était prêté à Feyenoord parce qu'il fallait le relancer après qu'il se soit fait les croisés Effectivement, Sonton, dans une défense à 4, offrait à l'époque plus de garanties que Florenzi. La mise au banc de ce dernier était donc légitime. Et même Spinazzola, qu'on connaît un peu en Italie, pourtant plus à l'aise à gauche, sortait de meilleurs matchs que Florenzi à droite. Donc il faut, faut croire que Florenzi et la Roma, c'était vraiment une, une fin de cycle. Et tant pis pour lui. Euh, bon, C'est vrai que ah oui, il n'était
0: il était pas bon. Hein.
1: Non, bah, ça, ça arrive. On a l'occasion de ça.
0: le voir. Il ne se mettait plus du tout en valeur. Il n'était plus du tout dans une bonne dynamique. Et ce n'est pas ça qu'on a remis en cause. Fin... Les qualités du joueur, elles sont, elles sont présentes, elles sont très fortes, il a un profil intéressant. Mais quand tu t'es perdu dans un club, que tu cours après ta forme, que euh, plus personne ne te fait confiance et que globalement, euh, t'as, pas, t'as pas de place dans le 11 pour, pour t'exprimer, c'est un peu le cercle vicieux après. Parfois, il faut, il faut s'en échapper aussi. Donc euh, non, non, évidemment, Florenzi était totalement perte de vitesse dans, dans son club.
1: Bon, on pense à toi Thilo. Ne <rire> t'inquiète pas, euh, Omar. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ou on passe au, à un autre joueur sur ce, ce thème Florenzi où on a déjà quand même pas mal parlé de, de notre bel italien Oulala, oh là là. on t'entend pas du tout, Omar. Je sais pas ce que t'as fait. Allô oui, c'est bon là.
2: Ouais, désolé. Non, non, je disais rien. Rien à ajouter sur ce bon forensique.
1: Bon, très bien. Euh, on nous dit Leonardo, merci, il sait nous trouver des hommes. Oui, après, il n'est que prêté. Hein. S'il est excellent, il faudra pouvoir l'acheter en fin de saison, même si je ne pense pas que l'aroma sera contre le, une vente, même si ce n'est pas via l'option d'achat. On verra. On n'en est pas encore là, surtout. Voilà. Euh, on nous dit s'il reste ne serait-ce que, qu'à 25% de centre réussi, ça sera très positif. Cela peut, cela peut en entraîner d'autres vers le haut. Et c'est une arme offensive de plus pour via, varier les attaques où on s'empale sur la défenseur centre adversaire. C'est vrai que. On a tellement attendu un, un bon centreur que maintenant qu'on en a un sous la main, même s'il redescend à 25%, ça restera quand même infiniment plus que ce que les, le Quatuor Meunier-Curzava-Kerrer-Bernat nous a offert l'an dernier avec 4 centres réussis sur la saison pour nos deux arrières et
0: <rire> non C'est énorme de réussir un centre sur quatre quand on est latéral. Hein. C'est des chiffres des tout meilleurs centreurs. C'est ce que Maxwell avait. C'est ce que les autres centreurs que vous connaissez avaient. Beaucoup de, 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 de latéraux un peu moins moins doué techniquement, ne centre peut-être qu'à 8-10%, qui est déjà une moyenne beaucoup plus faible et qui n'est pas non plus infamante vu que les centres en général c'est difficile de les réussir et c'est des armes statistiques assez assez faibles en termes d'efficacité. Il faut vraiment être un très bon centreur et avoir des receveurs pour que ce soit intéressant pour une équipe de de miser sur les centres.
3: Après ça dépend aussi de de la fréquence et du nombre de centres que tu fais parce que si je me base sur les les chiffres de Thibaut, euh, dans, son, dans ses articles sur les centres il me semble que Meunier a été euh, juste à 20% l'an dernier donc euh, je crois qu'il en a réussi 11 du coup sur tout l'ensemble de la saison en Ligue 1 ouais. mais il en avait tenté que 55 donc ça dépend aussi de, aussi de, de la oui, fréquence bon, oui. ouais exactement et, euh, ouais, alors, et que, alors que Bernat il... Per, il en a tenté qu'une vingtaine en fait de, de centres
1: donc effectivement ouais, c'est ça. il en a, alors que... il en a à réussi voir, 4 télés, sur la qu'on saison mais il en tente que 20 ans, quoi. On nous demande tiens c'est quoi le critère de réussite d'un centre si je me trompe pas c'est ouais juste faut que ça soit repris par un joueur du même camp toucher enfin. son partenaire ouais, c'est tout. voilà c'est déjà pas mal hein. après c'est toujours c'est impossible statistiquement de dire est-ce que c'était un bon centre parce que ça a des, ça a apporté du danger ou pas là là c'est le humain qui sait qui sait mmh. voir ce que ce que ça donne mais ça ça rentre pas dans les statistiques c'est... voilà après c'est, c'est là où les limites il y a des centraux
3: qui sont des bons centratés. Sont...
1: exactement il y a des centres ratés où ça finit avec des contre-son-camp ou des, des impossibilités à dégager et ça vaut plus des fois qu'un centre sur un partenaire qui est au 18 mètres parce que des 18 mètres par exemple en...
3: par exemple vendredi un centre de baker il me semble qui n'est repris pas personne mais qui était un bon centre mais
1: Mitchell en, est, en, en, est un deuxième, en début de deuxième Mitchell Backer est un homme changé mmh. <rire> c'est, c'est... La, la progression de... est incroyable je sais pas, enfin, pour moi qui est suivi on ben, va en parler d'ailleurs ah, euh, non, mais, donc, euh... ça, il ne voulait
3: pas parler de Florence il voulait juste parler de baker
1: Attendez, je suis dit un truc pour un trêve internationale, donc je, je suis tous les joueurs pour le, pour le site, et je, je vais donc lire la presse néerlandaise, et je tombe en premier sur un, un éditorialiste local qui dit « Non, non, mais il est déjà meilleur que Weindahl, qui est le mec qui a été appelé avec les A ». donc il, il, En Hollande, on en est déjà à nous mettre Michel Bakker en équipe A, de, en équipe nationale A. Quoi. Bah, c'est, c'est, c'est pas si délirant que, en que ça en plus <rire> Oui, vas-y, pas vas-y, seulement lui. Hollande, Philo, parce que dis-toi
3: que sur Twitter, il y a un analyste brésilien donc, qui vit à Porto Alegre et qui m'a dit « baker il a fait deux excellents matchs avec la sélection espoir néerlandaise <rire> je confirme les, la
1: trêve. » Je confirme les deux les excellents matchs contre Chypre et je ne sais plus ce que c'était le premier, mais bon, il a fait vraiment deux très bons matchs j'ai, j'ai, des, j'ai des consultants néerlandais pour le site qui m'ont confirmé la chose. futur Golden Boy, effectivement, parce qu'il est dans les 20 du Golden Boy. Là, voilà, il faut quand même le dire, c'est un gros vol. Hein, c'est pas... <rire> C'est pas du tout méchant, mais bon, on se demande un peu ce qu'il fout là, même si on, on a une petite idée de la réponse en regardant le nom de son agent. Mais plus sérieusement, ouais, euh, il fait quand même de, de, de bons matchs, même de, de très bons matchs, et euh, il est sur une très bonne lancée, et c'est possible... En fait, c'est marrant, c'est qu'il y a au mois d'août, euh, non, juillet, quand il a commencé à jouer en finale, il y a un de ses anciens formateurs qui a dit « Ouais, euh, s'il a du temps de jeu cette saison, il est à l'Euro en fin de saison. Et là, j'ai, j'ai eu le truc, j'ai fait... <rire> je sais que la Hollande a une passion pour le, pour le fromage, mais pour l'alcool dur quand même, je ne savais pas, quoi. Et, et finalement, euh, il est bien parti pour faire, quoi, 20-30 matchs dans la saison. Et euh, vu l'état des latéraux hollandais qui, visiblement, ne donnent pas du tout satisfaction, euh, notre Mitchell Bakker, euh, le magnifique, qui a mis 8 mois à jouer un match avec le PSG, pourra peut-être se retrouver à l'Euro avec la sélection orange, qui est quand même une des favorites, quoi. Donc, euh, rendons hommage à Mitchell Baker. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'il bon, il a fait un bon match. Il, encore, il, est, il est bon dans les centres, honnêtement. Après, bon, défensivement, il n'a pas été trop challengé. Hein. Même si quand il fallait se battre avec les Nîmois, euh, il, était, euh, il était au top. Non, sinon, euh, ouais, il faut saluer un peu la, la qualité de centre de... De, comment dire, de, du, du néerlandais, on dit plus il joue plus il progresse, mais, mais tout à fait. Et puis il faut le dire, il fait des bons matchs. Quoi. Après, c'est vrai qu'il n'est pas très photogénique, faut quand même <rire> le dire. Bon, c'est pas, mais voilà. Non, je sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, un petit avis sur, sur la progression de ce bon Mitchell Baker quand même.
0: La progression étonnante, mais il faut quand même rendre hommage à un journaliste sportif qui s'appelle Michael Marciano qui avait dit lors de son arrivée « mais vous allez voir, c'est un très bon joueur de l'Ajax, c'est un crack, euh, il a des qualités et tout ». C'était un peu moqué de lui, puis euh, euh, à un moment donné, le terrain parle et, et Bakker progresse, Bakker fait des bons matchs. Donc euh, tant mieux pour nous, on est premier surpris. Euh, moi, personnellement, rien que de le voir euh, faire des entrées en jeu l'année dernière, j'étais un peu surpris. Je me disais, mais, il va vraiment jouer lui ?» on va, on va... Je pensais que c'était juste un, un nom sur une liste pour pour arranger des... Des, des transferts qui n'ont pas pu se faire. Puis au final, on a un joueur qui est déjà fiable physiquement, ça il faut le dire. Au PSG, c'est une denrée rare et il faut pouvoir profiter des joueurs qui sont capables de, d'enchaîner les matchs et de mettre beaucoup d'énergie dans leur jeu. Et, et même au niveau, de, au niveau des repères, au niveau de la confiance, au niveau de la technique, ils commencent à, à se sentir de mieux en mieux et à repousser certaines limites. Donc, euh, j'ai envie de dire jusqu'où ça va aller, quoi. Quand est-ce que ça s'arrête?
1: bah je, enfin déjà euh, j'espère que ça va pas s'arrêter parce que physiquement euh, il enchaîne euh, lui il en est à, je crois une, six titularisations d'affilée ou 8 enfin un truc euh, physiquement c'est je crois que c'est celui qui a joué le plus de minutes depuis le début de la saison c'est ce qu'on lui fait euh, <rire> ce qu'on le fait encaisser heureusement que c'est une brute physique parce que euh, honnêtement euh, il joue vraiment beaucoup tant mieux hein, après non, Lévin,
0: tu lui fais jouer ça il, il se fait le dos aux les adducteurs au bout de 3 matchs quoi
1: bah ouais, mais bon, après, euh, Lévin, euh, tout le monde pensait qu'il serait titulaire demain, et euh, aux dernières nouvelles, il va regarder le bon Mitchell Baker depuis le banc de touche parce qu'il a fait n'importe quoi contre Marseille, et que le, le Néerlandais il fait pas de bruit, il parle pas beaucoup, mais, mais il, en, il fait ses matchs, quoi, tout simplement. Donc, euh, voilà. Je sais pas, Mathieu Omar, ce que vous en pensez. Bon, on en rigole un peu, on n'en fait pas non plus une future star ou un titulaire en puissance au PG, mais faut quand même souligner la, la montée en puissance, non on, on, peut, on peut quand même lui, lui, lui rendre ça, ce bon Mitch. Je sais pas. Euh... Omar, on sait que as envie d'en parler de ce bon backer.
2: Bah, je... <rire> je sais pas quoi dire après ces pluies d'éloges sur... sur backer qui est sûrement le, le nouveau road crawl de... de la grande époque Hollande 74. Donc, euh, non, non, rien, rien de particulier. Il a fait un match très correct euh, toutes ses standards habituels qui sont terriblement bas d'habitude. Donc, euh, pour le coup, oui, c'est... là, c'est un bon match. Après, c'est lui le futur du poste au PSG et de la sélection hollandaise. Ce sport est dans un bien mauvais état. Non, non mais
1: je pense pas qu'effectivement il va. Est-ce qu'au PSG il saura, il sera un jour, enfin il sera titulaire. Je pense pas. Il a quand même des, il a, il aura toujours le problème de son gabarit au poste derrière gauche. Là, demain soir, il risque de jouer face à Mata. Il n'aura pas eu Greenwood face à lui, qui est quand même un joueur pas évident à, à cadrer. Ça va quand même être un gros test demain. Parce que on avait vu que la dernière fois qu'il a joué un gros match, donc c'était la finale de Coupe de la Ligue contre Lyon, il avait vraiment été en difficulté. Là, on rigole parce que la Ligue 1, le PSG est archi dominant, il n'a pas besoin de faire beaucoup, mais demain, il joue quand même beaucoup de choses, de peut-être pas de son futur à, à, à court terme, mais à moyen terme, peut-être au PSG. Est-ce qu'il, est-ce qu'il pourra avoir un... Un vrai, une vraie place. Peut-être Van de Bic aussi qui va jouer contre lui qui est, donc ça sera forcément ce que, scruté aux Pays-Bas. A voir. Je ne sais pas Mathieu ce que tu en penses un peu sur le, l'avancée du projet backer on peut presque dire ça comme ça.
3: Non mais c'est clair. C'est, c'est un match qui va un peu le, le dimensionner hein, demain. Euh, voir un peu où il en est et, et voir les matchs si les matchs qu'il a pu faire face à des équipes effectivement assez faibles euh, en Ligue 1 ou des matchs où PSG a eu une domination assez confortable. Est-ce que c'est des matchs qui sont transposables Est-ce que... C'est vrai qu'on est obligé de prendre un peu des, des pincettes quand on parle de backers, parce que qu'autant Florency, bon, tu, si tu vas faire des bons matchs, il oui, y a effectivement la, la possibilité ou la probabilité qu'il soit en surchauffe ou dans un niveau de réussite qui est lié à, à une euphorie ponctuelle et tout. Et à un moment, ça va, ça va se calmer, il va revenir à des standards plus, plus normaux. Mais tu sais globalement que c'est un bon joueur. C'est un joueur qui a une quarantaine de sélections en équipe d'Italie, qui a été X années à la Roma, qui a joué avec des champions. Tu sais globalement que tu ne fais pas non plus... Euh, T'as pas non plus à faire un tocard qui est, qui, est, qui est là pendant un mois de, de rêve et qui va complètement s'effondrer après. Backer, tu, forcément, tu te demandes un peu parce qu'il arrive avec l'étiquette forcément de, d'une douille, hein, gros, grosso modo, d'un, d'un joueur qui. Mais c'est ça, il faut le dit, dire. De,
1: de, de, qui vient on... d'un reste qui vient dans de transfert de raté, qui quoi. Qui pas. Ouais, c'est ça, c'est un reste de transfert raté. C'est pas du tout méchant, c'est la réalité de, de sa situation quand il signe. Hein. Voilà.
3: Donc c'est, c'est un peu le, le Gustavo Ebling hein, de, de la situation à l'époque. Euh, Gustavo Ebling qui avait signé au PSG pour, pour, comme une promesse à Rayola au moment de, de, de discussion avec, avec Ibra aussi pour sa situation au niveau, il me semble, fiscal oui. euh, avec le PSG. Euh, là, c'est un peu, euh, c'est un peu le, pas forcément les mêmes raisons, mais c'est un peu le même procédé. Hein. C'est un joueur qui arrive un peu par hasard au PSG et tu sais pas trop les premiers matchs. Tu, tu le regardes avec un peu en faisant un peu les gros yeux, en disant oula, lui est-ce que c'est un latéral Est-ce que <rire> est-ce qu'il a vraiment fait la formation à l'Ajax Enfin tu te demandes un peu un peu tout ça. Et puis tu le vois progresser et faire et faire de, des des pas en avant un peu match après match. Et moi je pense que c'est presque le troisième match consécutif ou consécutif où je, je peux dire que c'est le meilleur match de, de backer au PSG. Et à chaque fois en fait il, il passe un palier en fait match par match. Donc, euh, et là, euh, vendredi, c'était quand même très surprenant de le voir envoyer des centres quand même de, de très bonnes factures et qui trouvait, euh, trouvait le preneur et de ne pas le voir en difficulté sur le plan technique comme on a pu le voir, euh, complètement en perdition même face à Saint-Etienne où, il, où la première mi-temps, il rend absolument euh, tous ses ballons, il n'y a aucun contrôle qui reste à, à moins de... 3 mètres, ouais, de... ouais bon, peut-être <rire> pas 3 mètres, mais à moins de 1 mètre quoi. Et... et ça, c'était, c'était vraiment très inquiétant et là, tu le vois progresser, donc bon demain ça sera ça sera un peu un, un test de le voir avec l'intensité aussi au niveau de la Ligue des Champions bah, c'est un adversaire qui qui va vite en contre etc qui risque de, de, de lui proposer un autre type de défi mais ouais donc forcément on est un peu un, un peu dans l'expectative on se demande un peu quel est son réel potentiel quel est son réel talent on sait pas trop mais on est obligé de dire que sur le match d'hier, là je, je trouve un peu Omar un peu je trouve es un peu un peu obligé de dire sur le match de vendredi que qui fait quand même un très bon match de bon, latéral
1: non ouais, c'est euh, chose que
3: c'est pris. ce que
2: j'ai dit, Mathieu. <rire> j'ai, peut- j'ai peut-être pas été aussi enjoué et bique que vous, mais si tu veux, je peux le dire. Oui, c'est un très bon match de, de latéral de la part de, de la mimique. Non, mais tu vois, pas bon, pas à, à pondérer avec, avec le fait qu'on avoir. était. C'est, c'est après, vrai,
0: là-dessus. Tu, ah, tu, tu pondères, déjà tu pondères, déjà, tu pondères, Omar, c'est pas bien.
2: Non, mais, <rire> non, mais, je, je, non, mais je pondère parce qu'on est en, on est en, en supériorité numérique pendant 80 minutes. Euh, bah, et pour le coup, ils ont tot- il m'a totalement déserté les côtés. Mais euh, je, j'embraye sur ce que va dire Mathieu. C'est vrai qu'à partir du moment où Kurzawa a fait euh, 40 minutes descente l'année dernière, euh, on a eu des propos euh, très élogieux à, à son encontre tellement il, il partait de bas. Après, ouais, juste
3: parce qu'il tenait debout en fait.
2: Voilà, il avait mis un maillot, un short et, et s'est protégé à l'endroit. Et du coup, on était tous ravis. Après, c'est sûr que, que Midi Baker bah, progresse parce qu'il joue, c'est sûr, mais je continue de penser que à santé égale, Kurzao lui est un joueur infiniment supérieur. Je pense qu'il est, il est plus doté sur beaucoup de choses. Après, ce n'est pas dit que ce ne soit pas Baker qui, qui fasse l'affaire sur, une, sur cette saison, parce que... Philo disait fort justement que physiquement en tout, cas, c'est en tout cas c'est une brute un joueur de très très haut niveau à ce niveau là après pour le reste euh...
1: enfin, pour il y a avoir. Mastercard quoi. ouais <rire> non mais tu... c'est vrai que c'est... en fait je trouve que c'est... c'est intéressant de voir que comme le dit Mathieu à chaque match il... il propose un peu plus un peu mieux et tu te demandes un peu où il va s'arrêter quand même parce que Franchement, il a fait des on matchs. C'est parce qu'on
2: part de rien. On part de rien, finalement. Il faut le dire, quand même. La première prestation, euh... ah. c'est, 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 c'est même ah, sans manquer de respect à quiconque. C'est pas, c'est pas digne d'un joueur qui, qui a un contrat pro au PSG, ça, normalement. À ce poste-là, c'est pas possible, tu vois. Ouais, ouais après, les matchs, Pembele
0: aurait été plus fort.
2: Mais largement. Possible est à gauche
0: alors qu'il est bon il
3: joue et pas par... même. Il même pas arrière gauche. c'est mais... vrai que ces deux finales de coupe elles ne sont... elles sont pas bonnes du tout Baccar. Elles
1: c'est... sont irrégulières, tu vois par exemple, je me souviens contre saint il fait je crois que c'est la deuxième mi-temps qui est plutôt bonne mais la première qui est pas bonne, contre Lyon la première elle est effroyable, il y a rien qui va le placement, la technique, il y a vraiment il y a tout à jeter, il se reprend un peu mais après c'est vrai que je trouve que là où on a été dur avec lui et je m'inclus dedans, c'est qu'il a que 20 ans quoi. C'est un joueur né en 2000. Euh, c'est pas non plus, c'est pas très vieux. Hein. Euh, il faut euh, je, peut-être qu'on n'a a pas vu la marge de progression qu'il avait parce que je trouve qu'il a toujours pas le gabarit d'un arrière latéral. Il hein, faut quand même le dire hein. sur les petits appuis. Euh, il, bah forcément, hein, il est grand, il est costaud, euh... il a un peu d'inertie. Ouais. <rire> bon, voilà, faut la bouger la carcasse <rire> au bout d'un moment. Euh, c'est pas simple, hein. mais je pense qu'on a effectivement peut-être sous-estimé le potentiel qu'il a. Et aujourd'hui, tu es obligé de reconnaître bah, qu'il a grave progressé. Qui fait pas de bruit qui travaille et que match après match il devient un joueur crédible. Il ya
2: oui, Philo, c'est un joueur type Brighton. Voilà, faut, faut les choses franchement, très et je moi, pense qu'il est moche et moi je ne parle pas de sa, de sa morphologie parce que j'ai beaucoup de respect pour les footballeurs de 100 kg et de plus d'un mètre 90. <rire> c'est, c'est, pas, c'est pas ça mon problème, mais enfin, sa, sa technique rudimentaire, sa façon de se placer, Moi, je serais très surpris, et vraiment, je ne demande qu'à me tromper, que ce soit un joueur de très, très grande dimension. Et je dis pas ça par rapport à son physique. Je dis juste qu'à 20 ans, voir où il en est techniquement et voir comment il s'associe avec les autres, c'est dur de se dire que lui, il va jouer au Barça et qu'il aura 75 sélections. Je veux bien me tromper. Franchement, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais on part de très loin, pour le coup.
1: Je suis d'accord que, je n'imagine pas 75 sélections et au Barça, quoique il a la bonne nationalité et Ajax club ami, n'oublie pas. Mais euh... vu d'où il partait... Ben, j'ai club un peu moins ami, mais... <rire> mais... J'ai pas très très... Quoique quand il faut les sauver le, le 5 octobre à 18h, vous ne voulez pas prendre un raffinier en solde, ils savent nous appeler bizarrement. Hein mais bref. Non, mais par rapport à ce qu'il montrait il y a encore 3 mois où je, franchement j'envoyais un joueur de championship au mieux, là tu me dis demain ils signent dans un club du, du top 10 anglais. Genre, il signe à Everton pour remplacer Lucas Digne. bah Honnêtement, je ne suis pas choqué, quoi. Vraiment. Hein Alors, après, c'est sûr qu'il n'aura pas le niveau que Digne a actuellement, parce que l'autre, il, il vole sur son côté gauche. Mais euh, pour donner un peu, franchement, l'évolution de la perception qu'on a de lui, et, et quand même euh, assez folle, même comme on me le dit sur live, d'où il part, même une sélection, c'est déjà énorme. Peut-être pas énorme, parce qu'on a vu des Néerlandais vraiment pas très bons à aller jusqu'en sélection. Mais... Ouais, ça peut... Jusqu'où il va aller, je, vraiment... Euh... Ça, ça m'intrigue franchement. Je trouve que c'est le joueur peut-être le plus intrigant de l'effectif en termes de, de progression, de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Euh... Enfin, je... il,
0: il a, a déjà donné des interviews.
1: Ouais, il est passé en conférence de presse. J'ai même pas retranscrit j'ai tellement. Aimé, là, c'était de la soupe.
0: Il a à dire quand même. A voir il est... s'il s'est parlé
1: déjà. Bah, il non, a... je crois qu'il a, il a fait. Il a
3: tenu des propos très néerlandais en termes de confiance en lui. Tout, en tout disant, à fait. Euh, je veux ouais, ouais. du, du temps de jeu et trucs
1: comme ça. <rire>
0: c'est un peuple assez peu traversé par le doute. J'ai l'impression. <rire>
1: C'est clair. Non mais voilà, bon. Écoutez, on va pas passer non plus deux heures sur ce bon Mitchell Baker, mais quand même, c'est... On nous dit, Mathudy a intrigué aussi à son époque. Écoutez, s'il a la carte de Blaise Mathudy, franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que pareil, ouais. dans le genre exploitation à 100% de son potentiel, c'est un modèle de, du genre. Bon, on va changer de ligne, je pense que euh, on a un peu fait le tour sur la défense. Vous voulez parler du match de gay herrera ou on passe à, au, à la première de Rafinha Je pense que la première de Rafinha est quand même peut-être un peu plus intéressante, non Et Comme c'est bah, moi les qui autres, dirige. On fait des
0: matchs très neutres, même si c'est honnête. Je pense que Rafinha est plus intéressant. Ah, de...
1: Gueye-Herrera, on fait quand même un bon match. Oui, il faut le dire, ils ont fait un bon match. Ouais. Non, gay globalement, on en avait parlé avant la trêve, il est plutôt sur une bonne série. Donc euh, c'est bien, après... Euh... Et Gaï, bon, on a un peu été vacciné l'an dernier, donc on, on va attendre encore un peu maintenant, mais bon.
3: bah, s'il, peut, s'il peut réussir à chaque fois ces deux premiers mois dans la saison, bah, pour le coup là on a d'autres milieux de terrain pour faire le reste, mais s'il peut, s'il peut nous faire les deux promo- très bons premiers mois qu'il a fait l'an dernier,
1: bah, c'est ouais. déjà ça. Non, sur le reste, ce qu'on nous dit, Gaï est en progrès. Oui, Gaï, totalement son pro- en, en progrès. Euh... Et donc euh, tant mieux quoi, tant mieux. Qui, qui continue comme ça, et il sera une solution pour de nombreux matchs et il sera toujours dans la rotation parce que vu le nombre de joueurs qu'on Je pense a. est que l'arrivée de Danilo
0: peut lui faire du bien hein, Ouais, mais... euh, le, le fait de retrouver un profil très défensif, même si c'est deux joueurs qui sont très différents dans leur manière de, de jouer au football, même de défendre c'est pas, pas du tout les mêmes joueurs mais le fait d'avoir un, un joueur très défensif qui arrive au, au PSG alors que auparavant c'était un peu le seul profil très fort et très expert défensivement je pense que lui il sait qu'il va jouer gros et qu'il va devoir profiter de chaque moment pour, pour se mettre en valeur, ça peut lui faire beaucoup de beaucoup de bien
1: Tu, ouais, tu as aussi peut-être l'idée de entre guillemets, de montrer euh, ce que c'est qu'un vrai profil défensif et il sera peut-être pas jugé de la même façon non plus.
0: Quoi. Moi aussi.
3: Moi, je le voyais plus dans le sens où c'est un joueur qui a Danilo qui risque de se permettre à, à Gaït de trouver un registre qui lui, qui lui plaît plus, c'est-à-dire de pouvoir à défendre en avançant avec une sécurité derrière. Alors qu'on l'a pas souvent vu dans des doubles pivots euh... L'an dernier avec Verratti, où il devait faire un peu, ou avec Paredes, peu importe, où il devait faire un peu les deux, euh, se limiter un peu dans les, pré- dans, dans les pressings en avant et tout en devant couvrir ses arrières. Est-ce qu'il ne faisait pas toujours à bon escient Et ce qui pouvait pas, parfois poser problème dans des, dans des matchs où on se retrouvait avec un double pivot qui ne protégeait rien du tout devant la défense et qui était aspiré par l'avant. Là, avec il une sécurité, des problèmes peut-être collectifs derrière. Lui.
1: Aussi.
3: Oui, non, c'est des problèmes collectifs, mais ça correspond aussi à la tendance du joueur de, d'aller, d'aller chasser, quoi, d'aller défendre en avançant. Danilo quelque part, paradoxalement, c'est peut-être plus un joueur qui est... pas forcément un joueur qui va entrer en concurrence avec lui d'ailleurs, mais un joueur qui, avec lequel il pourrait être é- éventuellement associé. D'ailleurs, on risque de le voir dès demain.
1: Ouais. Bon. Euh, Omar, tu rajoutais quelque chose sur gay euh... Ou c'est bon, t'es, t'es bien avec le pays, t'as pas besoin d'en rajouter.
2: Oh non, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mathieu euh, concernant euh, l'apport, l'apport de Danilo qui va lui permettre d'aller chasser un petit peu plus haut et euh, d'avoir peut-être des zones moins grandes à, à couvrir euh, et en pressing et en récupération. Donc ça fait ça fait des tâches un petit peu mieux reparties et peut-être un probablement moins de temps de jeu, mais peut-être mieux de temps de jeu.
1: Ouais, tiens, on nous signale sur le live que Gaï a touché à la quantité qualité des minutes. Voilà. Vous avez entendu Mathieu un peu, mais je crois que... Euh, parce que moi, ça a un peu coupé. Ah, je crois que c'était chez
0: C'est moi bon, que ça ne marchait pas.
2: Ça, ça, ça a coupé, mais il a, il a cité euh, cette phrase immense de Cholo.
1: Bon, très bien. Donc, <rire> si on a cité Simonnet dans le podcast... Non, euh, petit point aussi, euh, pour Sénégal, Cheikh Rendoy a signé au Red Star. Il fallait le signaler dans le podcast qui respecte le plus Cheikh Rendoy sur Terre. Donc euh... on dire, la, la ouais.
0: rue est en liesse. <rire>
2: voilà. C'est... Pas de couvre-feu ah, le... pour nous. Il <rire> y, gro- y a un grand signe qui est arrivé en Ile-de-France. Ce n'est pas celui que vous croyez. Voilà. Euh, on nous dit
1: 124 ballons touchés Gay vendredi soir. Bah ouais, ça montre bien qui qui est de est, je trouve de, de retour à un, à un bon niveau. Donc, voilà. Premier match de Rafinha donc on va, on va parler de Rafinha Je peux vous le dire. On va arrêter de parler de Gay, de Herrera et de Backer maintenant. Donc, euh, positionné milieu relayeur gauche, même si on l'a vu un peu sur toute la largeur. Une petite heure de jeu pour son premier match officiel depuis trois mois. Je ne sais même pas s'il avait joué les amicaux avec le Barça, je suis pas sûr. j'ai, j'ai pas trouvé les, les compos. En je crois qu'il a fait
0: une feuille de match, mais je ne sais même pas s'il l'a joué.
1: Il me semble qu'il a fait des feuilles de match, ouais, mais il n'est jamais entré en jeu. Donc bon, voilà. Euh, qui veut se lancer sur ce premier match de Rafinha bah, Tiens, Simon, t'as le micro vert, on te laisse en parler. En plus, tu l'as longuement présenté sur le site juste avant, euh, juste après. pardon. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier match
0: euh, J'ai trouvé que c'était un match euh, à peu près conforme à ce qu'on peut attendre du joueur en fait. Il a joué. Euh, il n'a pas joué contre nature du tout, il a, on l'a mis déjà à son poste, poste de rire euh, plutôt dans un milieu à trois. Et, et surtout, il a, il a pu montrer qu'il y a du football dans les jambes quand même. Je crois que ça c'est le plus important avec ce joueur-là. C'est comme quelqu'un de, de très supérieur techniquement, de très fiable, capable de, de faire beaucoup de choses et surtout des choses qu'on n'avait pas forcément en magasin. Et le fait qu'il puisse toucher beaucoup de ballons, se mettre en confiance. Alors il, il, il en a payé le prix fort euh, jusque dans sa chair, mais ça a dû lui faire du bien aussi de d'avoir un match très favorable à ce qu'on me dise. Donc euh, je pense que lui pour le coup là là non pas le je vais pas parler forcément des blessures ou quoi, mais je pense qu'au niveau de sa forme, euh, au niveau de, de sa qualité de physique, il doit progresser encore, être un peu moins lourd, être un peu plus un peu plus frais, un peu plus mobile. Donc ça, je pense que ça va venir avec les semaines s'il n'a pas de soucis. Mais globalement, un, un plutôt bon match de sa part. Alors Forcément, il n'a pas tout réussi. Je pense qu'il peut être encore plus inspiré, encore plus impliqué dans le jeu, et encore plus déterminant. Mais il a fait euh, du bon Rafinha, du Rafinha plutôt sur la lancée de sa saison dernière, où, où il avait fait des, des très bons matchs. Pas forcément tout le temps, mais une plutôt très bonne saison au-, au Celta Vigo dans une équipe où, globalement, qui a été un peu orpheline au niveau technique dès que l'ami euh, Lobotka était parti au Napoli, où il faisait plutôt une, une association intéressante au milieu et puis ensuite il a dû s'occuper de l'équipe un peu, un peu tout seul après son départ. Et il a, il a pu montrer un peu cette qualité qu'il a sur le match des, des costières, donc euh, vraiment à voir. Même si j'ai un peu du mal à déterminer quelle serait son, son importance, le nombre de minutes, le... Est-ce que tu t'adaptes un peu tactiquement pour lui Je a voir. Mais en tout cas, je... j'ai été plutôt convaincu de... de son match. Il n'a pas du tout été insipide ou... ou transparent.
1: Ouais, on nous dit la vraie, vis... vraie visite médicale pour lui, ça a été le tampon. Euh, <rire> oui, certes. Bienvenue en Ligue 1, M. Raphaël Alcantara. Et on nous dit évidemment qu'il a du ballon, c'est un Alcantara, c'est dans leur gêne. Ouais, alors méfiez-vous des gènes. je peux vous dire que Jordi Cruyff... Euh, il faut... <rire> Méfie-toi, mon, mon petit. Parce qu'il fumait pas deux paquets
0: et demi par jour. <rire>
1: bon, bref, on t'a pas tout dit. Euh, non, mais euh, autre réaction nous dit, Rafinha, sa fraîcheur, sa facilité technique fait beaucoup de bien, il se déplace beaucoup entre les lignes dans un 4-3-3, ça peut être vraiment intéressant. Oui, des bons débuts, il faut le dire, dans l'ensemble... Euh de très bons débuts même, j'ai trouvé, euh, je, j'avoue que le milieu aligné, j'espérais, quand j'ai vu, euh, comment il s'appelle, notre bon Paredes sortir au profit de, de Herrera, je fais bon, et puis finalement, euh, il a mis un peu de temps à rentrer dans son match, je trouve, euh, 15-20 minutes, mais de la 20 e à la 60 e quand il sort, je trouve vraiment très très bien, euh, dans, dans, le, dans le rythme, dans le ton, il a commencé à bien distribuer, euh, ses partenaires ont commencé à lui faire confiance, et il a su leur rendre, euh, Bon, des débuts encourageants. Alors, je ne sais pas s'il sera titulaire au PSG, tout ça. Bon, en même temps, avec les... entre son dossier médical et celui de notre groupe en général, titulaire, c'est un statut un peu fragile, on va dire. Mais en tout cas, euh, il a montré déjà que techniquement, il avait le niveau. Le coup de rein est, est quand même pas mal là, même s'il y a, il y a du travail et tout. Mais non, des débuts très encourageants, en fait. Vraiment, euh, même en. Simon, tu en as parlé comme un relayeur droit, un peu dans ton article, surtout. Enfin, c'est un peu ce que, ce que tu sous-entendais, pardon. Et je trouve qu'en relayeur gauche, et bah, euh, bon, j'ai, j'ai bien aimé, qu'en tout cas, euh, l'idée de le voir en relayeur gauche, Verratti en relayeur droit, par exemple. Avec, euh...
0: De toute façon, il peut couvrir beaucoup de, beaucoup de surfaces de jeu différentes. Hein. Rafinha,
1: euh,
0: en carrière, je pense qu'il a quand même plus joué à droite qu'à gauche ou, ou dans l'axe, euh, en termes de, de poste, de relayeur, ou même de milieu offensif. Par contre, euh, on voit à chaque fois que dans ses déplacements, c'est quelqu'un de, d'assez attiré par le ballon, qui aime. Euh, euh, de toute façon, le football de jeu court et le football de jeu court, tu tendance à voyager un peu ensemble sur le terrain, proches les uns des autres, euh, que ce soit au Barça, même un petit peu euh, à l'Inter ou, ou au Celta Vigo, même si c'était des équipes euh, différentes. Et globalement, euh, je pense qu'il aura aucun problème, lui, à voyager sur le terrain. Euh, peut-être contrairement à, à un Draxler, par exemple, qui a l'air très, très, très euh, limité au niveau de ses repères. Euh, qui a besoin de de dépendre un peu de de sa position pour avoir du rendement je pense que Rafinha peut se promener un peu partout sur le terrain et donner de la qualité parce que c'est quand même même un joueur qui qui a des qualités en fait, peu importe l'endroit où il peut se trouver parce que le fait de résister à la pression le fait d'avoir une première touche juste d'avoir des passes justes et de de jouer assez vite et d'être capable de de vraiment toujours mettre l'équipe un peu dans le sens du jeu un peu comme Verratti, que ce soit à droite ou à gauche même s'il a aussi ses préférences globalement Capable d'intervenir un peu partout,
1: très bien, Mathieu. Tu veux compléter sur cette première analyse de Simon euh, et de moi d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, Je partage totalement
3: ce qu'a, ce qu'a dit Simon et surtout ce qu'a écrit Simon dans, dans son article sur le site. Je pense que c'est euh, un parfait résumé de, de ce que peut apporter le joueur, de ses limites et de comment on peut les compenser au PSG, Donc, c'est-à-dire les limites physiques évidemment d'un joueur qui ne pourra pas faire 40 apparitions dans la saison a priori. Donc il va falloir doser et et bien, euh, dont il va falloir répartir les minutes, et, y compris les minutes à l'intérieur même d'un match. Et aussi sur sa, ses limites on va dire, statistiques, d'un joueur qui a un rendement assez, assez limité, on va dire, mais dans le sens où pas forcément quelque chose qui nous pénaliserait, parce que évidemment, on a les, on a les outils devant pour faire la différence. Par contre, toutes ces qualités de protection de balles, euh, de, aussi de disponibilité. Vous avez parlé des positions. C'est vrai qu'il a souvent joué à droite. On voit droit au Celta, mais même il est droit au-, au Barça. Même parfois Faux-Neuf. Euh... Je crois que c'est de Barça-B.
1: Ouh là là. Mathieu, stop, stop. Oh, en... euh... Reviens. Monsieur Martinelli. Mais... Quand tu le voyais jouer à l'Inter. Oui, oui. Oui, non, ça nous a, ça, ça a fait le coup de la distorsion, et donc euh, là tu reprends sur quand tu le voyais jouer à l'Inter, vas-y. Ah,
3: bah, c'est juste, juste ça. Euh, bah, quand on le voyait jouer à l'Inter, c'était un vrai rôle de meneur de jeu, où il apparaissait un peu euh, aux quatre coins du terrain, euh, même à, droit, à droite ou à gauche. Euh, tu le voyais avoir une influence euh, un, peu, un peu égale de, de ces deux côtés-là, et tu pouvais le voir à la fois aussi en soutien à comme en relais de, de la première passe. Euh, de l'Inter aussi donc c'est un joueur je pense qui est très intéressant dans, dans ce qu'il peut apporter au milieu de terrain et, et avec des qualités que tu as très peu et des qualités qui te feront du bien aussi en fonction de l'analyse que tu peux faire du, du milieu parisien qu'on a vu à Lisbonne globalement ça a été un milieu très travailleur euh, euh, des joueurs qui ont, dont on n'a rien à redire en termes de dévouement et en termes de, de sacrifice sur le terrain en cas il a manqué un, un peu de, de qualité pour, pour tenir la balle pour résister à la pression pour, pour obtenir des fautes pour faire en sorte que le Bayern ne passe pas à partir de, quoi de, de la 20 e 30 e minute de jeu, passe pas 30-40 minutes consécutives dans ton camp sans que tu puisses vraiment, vraiment sortir remis sur des comptes très ponctuels. Donc, tout ça, c'est des qualités qu'il qui va apporter. Et il faut vraiment espérer que sa que santé le, le préserve et que les blessures l'épargne euh, durant, durant la saison parce que ces qualités-là, il, l'a, il doit les apporter au PSG et elles doivent nous faire vraiment beaucoup de bien. Après, en plus, si on peut ajouter ça, un point de vue esthétique d'un joueur qui fait des, des passes de l'extérieur du pied, de, qui, qui fait des conduites de balles entre plusieurs adversaires, et des, qui fait des tours sur lui-même et qui, qui arrive à garder le ballon sous, sous pression, tout ça, ça rend le, le jeu, le jeu de, de ce Rafinha très, très agréable à voir et ça donne vraiment envie d'en, d'en voir encore plus quand, quand il sera bien, bien remis dans le rythme physiquement, parce que je crois qu'il il était même écarté pour les deux matchs amicaux du, du Barça, il était même pas dans le groupe. Pour les, pour les matchs de la saison donc euh, effectivement il part de très loin en termes de préparation physique.
1: On me dit qu'il était une fois sur le banc contre Villarreal le 27 septembre c'est tout. Bon, voilà. Ouais, ça doit être ça. Et on nous dit il manque pas un peu de puissance Alors, je pense qu'il manque plus peut-être d'explosivité à ce moment là et peut-être de, de, de fondre un peu d'encaisser euh, bah, de retrouver du rythme tout simplement mais euh, il est pas il est clairement il est pas à 100% et ça s'est vu un peu sur certaines touches de balle sur certaines prises de balle notamment et Je pense que si tu le sort à l'heure de jeu, c'est aussi pour le préserver. Ne... Ça à... Enfin voilà. Au début, j'ai fait. Mais pourquoi il le sort c'est, c'est débile. Et puis après, quand tu regardes avec du recul, c'est un joueur fragile. L'an dernier au Barça, au Barça, à Vigo, il joue 70 minutes par match. Il a pas joué depuis 3 mois. T'as plus beaucoup. as plus de Paredes, plus de Verratti. Allez, euh, sors le. C'est peut-être plutôt intelligent euh, ouais, comme non, gestion. Il faut quoi.
0: le dire. Avec la blessure de Verratti, il va être euh, quasiment indispensable. Si t'as envie de jouer ce football là, en tout cas. Oui. Parce qu'après, tu peux toujours bricoler ton 4-2-2-2 où Rafinha n'est pas forcément titulaire si tu as toujours 4 attaquants disponibles et, et, et des milieux de double pivot. Donc Danilo va s'incorporer, et t'as Herrera et les autres. Mais si tu as envie de vraiment remplacer verati dans ton équipe, Rafinha peut le faire, dans un style un peu plus, un peu plus offensif, forcément.
1: Forcément. Euh, Omar, tu... les gens trouvent que tu ne parles pas beaucoup... Alors bon, on veut bien que tu parles pas de Michel Baker parce que bon, voilà, c'est contre tes principes de jeu, mais Raffinia quand même, c'est, c'est tes principes de jeu là quand même. Ton avis sur cette première, un peu.
2: Non, plutôt, plutôt réussi, hein. comme, euh, comme je disais, on, on voit déjà la, l'aspect très spécifique d'un, d'un profil qui n'existe pas dans, le, dans, notre, dans notre milieu de terrain. Donc, euh, un joueur qui est capable de donner de la continuité à ta possession qui est capable d'amener de la de la fantaisie dans ton dernier tir euh, donc comme comme l'a dit Mathieu je, je me retrouve aussi parfaitement dans dans ce qu'a pu écrire dans ce qu'a pu écrire Simon c'est un vrai bon joueur de de collectif c'est pas un joueur qui va transcender ton équipe mais c'est le type de joueur qui va être capable de mettre ben, beaucoup de beaucoup de liens euh, aussi bien entre les lignes et de trouver de trouver les joueurs offensifs quel que soit leur style donc euh, là il a trouvé Mbappé dans la profondeur Bon, tu me diras, c'est c'est pas la chose la plus difficile qui soit, mais c'est un joueur qui est capable aussi, qui a été capable de faire briller Icardi. qui est un joueur bien plus spécifique, bien plus positionnel, bah en mettant beaucoup de mouvement autour de lui. Euh, je suis pas, je suis pas forcément d'accord avec euh, avec ce que disait Simon autour de de la non, c'est toi Filo philo qui le disait par rapport à la à la mobilité. C'est un joueur qui bouge peu, mais qui bouge bien en général parce que il a il a plutôt une, une une approche de jeu, une intelligence assez fine, donc il est assez souvent dans, dans les bonnes zones et il, il, il sera toujours là où là où il faut combiner en général. Et ça c'est vraiment un profi, un gros trou dans la raquette qu'on avait donc euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va apporter. Je pensais qu'il serait qu'il serait titulaire demain, mais euh, bon, c'est pas à première vue, c'est pas c'est pas parti pour être le cas, mais je pense qu'il peut avoir un rôle un, un rôle assez important pour pour deux phases de jeu, bah, ou garder un score parce que ben c'est, c'est voilà il a il a la sûreté technique pour ne pas perdre les ballons mais il est capable aussi ben il a le profil pour un peu emballer des matchs et, et un petit peu déstructurer les, les, les défenses adverses autour de ses déplacements et de sa qualité de passe donc plutôt plutôt très intéressé de, de ce qu'il a fait maintenant ben ça gagne enfin ça demande qu'à être vu dans d'autres dans d'autres contextes et surtout euh, dans un état de forme qui sera plus proche de, de de la meilleure version de Rafinha qu'on n'a pas, pas tout à fait vue euh, vendredi, même si pour le coup c'était déjà très prometteur.
1: ouais non, il y a juste il y a un truc moi que ce qu'on m'a signé sur live. Ce, ce, j'a, ce que j'espère de lui, effectivement, outre la technique, tout ça, mais ça il l'a vite montré qu'il bon, il avait quelque chose dans les pieds, c'est plus la, la, le fait que est-ce que Neymar saura assez lui faire confiance pour qu'il reste devant et que le, Rafinha lui amène le ballon en fait C'est quelque chose que j'attends de voir quand les deux vont jouer ensemble, parce que bon ils sont très potes, ça c'est vu. Hein. Enfin, les, les quelques images, Neymar semblait ravi de voir Rafinha débarquer, et j'espère en fait, je trouve qu'à Paris Neymar a tendance peut-être un peu à pas je sais pas si c'est pas de la confiance, mais à pas euh, attendre, à pas avoir la patience d'attendre que les ballons lui arrivent, et j'attends un peu de, de Rafinha, si on continue dans ce 4-3-3 qu'il soit un peu le, le joueur qui, que Neymar écoute et, qu'il est, et dans lequel il a assez confiance pour attendre la balle alors quand je vois qu'il a à peine confiance en Verratti pour le faire bon, qui est quand même pas n'importe qui on peut avoir des doutes mais en tout cas, euh, j'attends de. J'espère ça de lui. Quoi. Mais en tout cas, j'espère aussi qu'il... qu'on le reverra vite. Et je sais, même si on va en parler ensuite de la compo, pour moi, j'attends beaucoup de le voir demain. Parce que. Il y a eu des milieux annoncés qui ne font pas rêver sur le papier. On peut dire ça comme ça. Quoi. Donc, euh, voilà un peu le. le... Comment dire, le ressenti sur cette première, évidemment, très positive de, de ce très bon joueur qui est. Ce tr- comme euh, comme Floridi d'ailleurs, qu'on peut dire ce très bon footballeur qui est Rafinha, quoi C'est-à-dire qu'il a vraiment des qualités liées au football pur. Le, le ballon, l'intelligence, la technique, c'est vraiment des. C'est un beau footballeur quoi, tout simplement. C'est quelqu'un dont on apprécie, qu'on apprécie de voir jouer quoi. Alors dans un autre style que Florenzi évidemment, parce que il a il a plus de, de brio individuel, de, de brillance balle au pied. Mais je trouve que c'est c'est vraiment on a, on a recruté des, les deux sont vraiment des très très bons joueurs de football quoi. Après maintenant faut faut mettre tout ça en musique, insérer, les insérer dans un collectif, un équilibre et tout ça. Mais les ces débuts sont sont vraiment prometteurs et correspondent à ce qu'on espérait en tout cas. Et ça c'est déjà pas mal. On a, je pense, fait le tour sur l'ami Rafinha. Est-ce que vous voulez évoquer vite fait, euh, je dis vite fait parce qu'on en est déjà quand même à une heure et quart d'émission, les matchs de Sarabia ou Mbappé, où on parle un peu de, de Moiskin. Peut-être... Euh, bon, Mbappé, on en parle toutes les semaines ou presque. Un petit mot sur le, peut-être le retour en forme de, de l'ami Pablo Sarabia ou pas Allez, c'est parti. Qui veut parler un peu de, de Pablo euh... Retour en forme, t'es, t'es sympa, Fio, parce qu'il
3: sort quand même une heure... Euh... Donc, extrêmement compliqué hein, sur le côté. Retour en efficacité, alors bah Après, si tu veux, la, la fin du match, elle est bien. Les, les 20 dernières minutes, à partir du moment il passe un peu plus à gauche ou même plus axial même. Mais euh, quand il était sous le côté droit, tu avais un peu peine pour lui, quand même. Il passait aucun joueur. Bon, ça, c'est... on va dire que c'est un peu habituel. Ce n'est pas forcément le, le type délié de, de percussion, etc. Mais quand même... <rire> et On le trouvait très mal à l'aise et en très grande difficulté pour faire des différences ou même pour être trouvé offensivement. Donc, euh, non, je, je sais. Mais après, c'est vrai que la fin du match, c'est bien pour lui. Il risque de, au moins de lui redonner un peu confiance. Parce que ça, se que c'est un joueur, ça, ça se voit que c'est un joueur qui, qui marche un peu comme ça par cycle. ou euh, Ce n'est pas forcément un joueur qui, qui, qui a l'air très imbu de lui-même ou très... Euh, très ouais très porté sur, enfin avec une énorme jauge de confiance en lui, on va dire. Et donc c'est un joueur qui est un peu sujet au, à des à des pertes de confiance ou à des moments un peu comme ça erratiques. Et bon, si c'est si ses c'est, euh, deux passes décisives peuvent lui redonner confiance et lui faire du bien moralement, bah, tant mieux. Il faut prendre parce que la première heure de jeu qu'il, qu'il connaît vendredi, elle est quand même très compliquée, je trouve.
1: Ah, je suis bien d'accord. Ouais. Et droit là, c'était pas et même après, tu vois, on dit ça, mais de mémoire, c'est lui qui trouve Herrera de la tête sur un bon centre il y avait quand même un peu de, de sa capacité à, à être décisif, quoi, à vraiment faire le, la dernière passe. Mais c'est vrai que les 20-25 dernières minutes dans un rôle de milieu offensif gauche, j'ai l'impression qu'on en allait retrouvé le joueur quoi, d'un coup. T'as, est-ce que c'est, euh, c'est ce repositionnement un peu plus bas où il a pu plus toucher le ballon, peut-être se remettre en confiance Est-ce que c'est le fait qu'il soit lâché ou tout simplement Nîmes qui craque complètement je ne sais pas trop un peu comment l'interpréter cette, ce soudain regain de, de qualité au sein de, pense, son, de son match, oui.
3: Je pense. Moi je pense qu'il a trouvé d'autres espaces en fait. Et on sait que c'est un joueur qui, qui est pas forcément très fort dans l'élimination, dans le duel un contre avec son défenseur. Et quand il était à droite, il a eu beaucoup d'actions de ce type à jouer. Et c'est pas là où il va faire de différence. Parce qu'il n'a pas le coup brin, il n'a pas la, la vitesse, il n'a pas forcément même la qualité technique dans le dribble. Alors que quand il est passé un peu plus proche du, du milieu de terrain, il, il a trouvé sans doute plus d'espace aussi dans le dos des, des milieux adverses. Et, et ensuite, aussi plus proche de Mbappé aussi pour le lancer en profondeur, comme, comme sur le cas de, du troisième but. Ça a été peut-être un peu, plus, un peu plus facile pour lui de jouer. Mais après, je ne sais pas si c'est une question de poste, parce qu'on l'a aussi vu faire des bons matchs à droite dans d'autres scénarios de match où, où la construction était plus côté gauche. et Lui, il apparaissait comme ça pour, pour conclure dans, dans la surface. Donc, euh, je pense que ça dépend un peu du contexte, pas forcément lié à, des, à une question de position euh, en soi ou seulement.
1: D'accord. Je sais pas, Simon ou Omar, euh, comment vous, vous lisez son match de votre côté euh, à Pablo Simon pas, pas,
0: pas un avis très tranché sur son match. Je trouvais que c'était du Sarabia qui faisait, qui faisait du Sarabia avec toutes les limites techniques que ça peut comporter. Par contre, c'est un joueur qui vit un peu pour... Euh, pour le geste utile, pour, la, pour le geste décisif en particulier, et surtout pour les situations de centre. donc euh, J'imagine que dès que tu as pu, pu le remettre un peu dans, dans ces conditions-là qui sont assez spécifiques, mine de rien, vu qu'au PSG, euh, c'est pas tous les matchs que tu développes beaucoup de jeux extérieurs. Là, ça a été le cas, et lui, il est plutôt inspiré, ou il a un flair assez, assez développé sur ce genre de situation, donc il a pu te retrouver en, dans des bons coups, on va dire. Après, j'ai pas trouvé pour autant qu'il était totalement dominant ou, ou, ou super en forme. Je pense que pareil, lui, il va devoir se, se développer un peu sur sur les semaines qui vont venir. Il y aura beaucoup de matchs, il y aura beaucoup l'opportunité de le faire. On peut rappeler aussi que physiquement, il est plutôt dans le haut du panier au niveau de la fiabilité. Ça, c'est c'est toujours pas mal. Il, il est assez équilibrant pour l'équipe avec les courses qu'il fait. Mais je, je serais peut-être un peu moins un peu moins positif que toi, Philo. J'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé super dominant quoi. j'espère qu'il... qu'il sera un peu plus constant et un peu plus qu'il dégagera un peu plus de, de confiance les prochaines fois ouais.
1: oh non, je suis d'accord qu'il a pas été spécialement dominant même s'il finit très bien Mais juste que... enfin, il avait pas marqué depuis 7 mois quand même,
0: c'était, mieux, c'était mieux que les, les horreurs qui nous avaient ouais, voilà, moi ouais. je suis
1: d'accord Ouais voilà enfin je sais pas. rappelez-vous c'est enfin euh, le, le quart de finale contre l'Atalanta euh, ah, ouais, le match qu'il l'enfer. fait contre Marseille à Lens de mémoire il est aussi il est horrible à Lens horrible horrible quoi enfin il passe rien. Alors là je suis d'accord que bon bah c'est toujours pas un, un fin dribbleur hein. je vais pas dire le contraire mais il y a quand même un peu de je trouve qu'il a retrouvé un peu un peu de jus déjà globalement même si bon ça a jamais été un joueur ultra explosif non plus. Mais un peu de jus, un peu de, de, un peu de Lyon dans, dans son match, un peu, un peu de tout, quoi. Alors, c'est pas encore le Sarabia, je me souviens, qui a fait une entrée extraordinaire contre Lyon, de mémoire, en février, là, où c'est ça, où il est d'un coup, été rentré, c'est incroyable. Mais par rapport à ce qu'il a pu nous faire ces dernières semaines, je trouve qu'il y a, il y a vraiment du mieux, quoi. Donc, c'est juste souligner ce, ce léger mieux, même si, effectivement, je, enfin, ça lui, euh, par exemple, demain, il risque d'être remplaçant, il n'y aura pas grand monde qui va dire que c'est pas mérité, quoi. Par rapport à... On va dire que par rapport aux trois mois horribles post-confinement, on a presque l'impression de retrouver un vrai joueur. Quoi. Donc bon, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si Omar veut rajouter quelque chose sur le cas Sarabia ou s'il préfère parler de ce bon Moïse Kine, qui a donc fait sa première titularisation. Omar, Sarabia ou Kin, qu'est-ce, que... qu'est-ce qui t'inspire le plus le bon, bon, allez, parlons de ce bon Moïse Kine. Qu'as-tu pensé de sa première, donc alignée en pointe du côté de, du stade des costières
2: ah, J'ai il y, a, il y a deux phases assez distinctes dans sa dans, dans rencontre, j'ai trouvé. La première, la première mi-temps, il a plus été utilisé dans un rôle de, de fixation, euh, qui est un rôle émission où j'avais très peu vu, moi, et pour lequel j'ai trouvé qu'il était, il était plutôt efficace. Il a bien réussi à, à monopoliser un ou deux défenseurs, notamment autant, euh, avec son jeu, son jeu d'eau au but, notamment, qui a été qui a été, je trouve, notable et assez, assez intéressant. Après, euh, lorsque le match s'est débridé, on l'a vu, bah, on a vu que bah, c'était un joueur déjà qui a des grosses qualités de vélocité. Euh, quand il a été capable de partir sur le côté, euh, des accélérations assez intéressantes. Après, euh, il rentre dans une phase où c'est dans une équipe où c'est compliqué d'exister en tant qu'avant-centre, parce que bah, tu n'es pas le terminal offensif de ton équipe. Ça, bah, je pense que Cavani, Cavani Cardi euh, peuvent, peuvent témoigner sur cette question-là. Et euh, où, tu, où pour exister ou pour faire des différences, tu vas être euh, dans l'obligation de faire des choses qui, qui sortent du commun parfois. Donc, euh, je pense que hum, il, a, il a des qualités qui, qu'on n'a pas offensivement euh, parce qu'on bah, on a suffisamment parlé d'Icardi, on, on sait de quoi il a besoin pour exister. Euh, Moiskin a d'autres choses. Euh, il a cette capacité, je pense, à pouvoir exister sur un front, sur un front bien plus large, parce qu'on l'a vu finir euh, sur le côté, notamment. Et il a été, euh, moi, je trouve intéressant dans sa capacité à percuter. Donc, il a ça pour lui. Je pense que dans la boîte à outils qu'a, qu'a Tourol, il va avoir une, une facette qui est très, très utile, parce que bah, déjà, il a, il a cet aspect de haut jeu. Il a cette vélocité que que aime bien pour pouvoir attaquer des espaces et finir finir des situations des situations un peu dans le rôle d'un Obama comme Aubameyang à, à Dortmund. Donc voilà, j'ai pas j'ai pas découvert Moisken vendredi. J'ai juste vu qu'il était un peu plus complet que le que le Super Joker qu'il était il y a il y a deux ans. Et pareil pareil que Rafinha, j'attends de le voir un petit peu plus en un petit peu plus canne, mais je suis plutôt plutôt aussi bien aimé bien aimé sa rencontre dommage qu'il n'arrive pas à marquer ce petit but qui aurait qui aurait parachevé je pense une une performance pas un grand match d'attaquant mais un match où il a montré plusieurs facettes qui qui vont lui permettre d'avoir je pense quantité de minutes dans cette équipe et dans et à plusieurs rôles
1: on nous dit sur live, je crois qu'en un seul match, il a compris qu'il n'allait pas être le centre du monde en attaque. Et oui, encore, il n'y avait pas Neymar. Mais oui, non, bah c'est ça le rôle d'avancement trop PG, comme tu le dis Omar. Ce n'est pas le terminal offensif numéro 1, tu es un complément de deux joueurs... Euh d'une autre dimension, donc il bah, faudra voir comment il s'adapte aussi, on nous dit sur là aussi, il est loin d'être prêt physiquement, les 30 dernières minutes étaient très difficiles pour lui, il ne participe pas beaucoup au jeu, après de par le rôle qu'il avait, est-ce qu'il était, on lui demandait de participer au jeu, je suis pas je suis pas certain non plus, je sais pas Mathieu, toi qui l'as régulièrement vu avec la Juve, qu'est-ce que tu as pensé de son match, est-ce qu'il a montré ses bons côtés, c'est... c'est moins mon côté qu'est-ce que tu as été déçu, qu'on conquis
3: bah, je pense que c'est un match où globalement tu as les deux facettes du joueur, c'est-à-dire un joueur qui est, qui est à l'aise quand le match est. Quand, enfin, quand les distances sont un peu plus longues, euh, qui est trouvé un peu directement, qui peut jouer de son corps ou qui peut, euh, peut partir en vitesse et, et, euh, ou en percussion. Et un autre où il est beaucoup moins à l'aise quand il faut faire le travail, euh, on va dire, sale d'attaquant, c'est-à-dire se continuer les deux défenseurs centraux dans un bloc bas, euh, faire de la place, faire des bons mouvements. Et libérer de l'espace pour les, os- pour les autres. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a qu'il a pas encore dans son registre. Et c'est, je pense que ça explique aussi la, la, la séquence dont, dont parle Mar et, 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 bon, et sur laquelle a lourdement assisté Alain Perrin au, au commentaire euh, vendredi. Euh, c'est-à-dire la séquence où il a un peu disparu du match, où il ne touche plus trop de ballons. Et c'est la séquence où Paris est complètement. Il euh, doit être à 70 ou 80% de possession dans les 30 mètres adverses. Et, euh, et donc, avec peu de. Euh, avec forcément des espaces très comprimés autour de lui. Et, et là, on sent qu'il n'est pas forcément à l'aise dans, dans ce qu'il peut proposer et dans ce qu'il peut offrir à l'équipe dans, dans ce type de situation-là. Par contre, tout ce qui est la première mi-temps dans un match où il, qui était beaucoup plus euh, ouais, frictionné, même, même juste après le, le carton rouge, hein, quand, quand, Lance était, quand, quand Nîmes n'était ouais. pas encore passé complètement euh, en mode défense et, et soumis dans son camp, et on, l'a, on l'a souvent trouvé de haut jeu. Il a fait deux, trois bons, euh, bonnes choses aussi. Euh, donc non moi j'ai, j'ai trouvé assez prometteur mais c'est vrai que c'est un joueur qui, est, qui va t'apporter des, des caractéristiques assez précises c'est pas un joueur qui va, qui va faire le, le pivot et, et, euh, et, et vraiment fixer les deux défenseurs centraux dans, dans la surface comme ça c'est pas, c'est pas son type de jeu encore à mais bon, c'est, la rigueur c'est un peu, un peu normal c'est un, quand as un numéro 9 de 20 ans même quand tu prends le, le cas de Mbappé hein, c'est, c'est des joueurs qui aiment partir euh, prendre un peu d'espace sur le côté Plutôt que de rester vraiment dans la surface et faire le travail, de, de travail un peu de ouais, sale que, que font les attaquants de, de métier, on va dire. Ça, c'est pas encore son, son registre-là, mais globalement, dans ce, qu'il a pu, dans ce qu'il a pu montrer, notamment sur certaines actions de jeu direct, je le trouvais très intéressant je pense que c'est un profit qui va, qui va nous servir euh, tout au long de la saison et peut-être même paradoxalement plus
1: en Ligue des Champions que, que, qu'en Ligue 1. C'est marrant parce que moi, je trouve qu'il a quand même largement fait le taf dans la... Enfin, dos-but, face à... Ouais, dos-but, mais pas loin du but. Ouais, loin du but, ça je suis d'accord. Il a eu du mal à exister un peu dans la surface, même s'il met une belle tête sur la barre en fin de match, qui aurait peut-être mérité mieux, mais bon... Faut piquer la balle, mon cher. Euh, non, et je t'avoue que physiquement, j'ai trouvé qu'il était déjà bien prêt par rapport au niveau ligue 1 nécessaire, parce que faut quand même le dire, la ligue 1 c'est un championnat. Ah, mais physiquement, il n'y
3: a aucun doute sur le joueur. C'est ouais, un ouais, non. Très fort physiquement.
1: Bah, il n'y a aucun doute, oui, mais euh, enfin physiquement, la ligue 1 ce n'est pas un championnat de tendre et euh, le fait peut-être joué en Angleterre, ça l'a aidé à ce niveau-là. Mais donc, je suis content de voir qu'il a, il a dû répondre à ce niveau-là en fait. C'est, c'est peu une bonne chose parce qu'il il, il en aura besoin en fait chez nous. Donc ça, c'est, c'est déjà un très bon point. Après, euh, effectivement, c'est un joueur, on voit qu'il disparaît parfois un peu du match, il est jeune, comme tu l'as dit, c'est n'est pas un profil fini. Et euh, faudra voir, mais je trouve que le, pour, pour des débuts, c'est plutôt encourageant. Alors après, est-ce qu'il saura rester concentré sur tout un match pour justement ne pas ne pas en sortir, ne pas décrocher euh, psychologiquement d'une rencontre quand le ballon n'arrive toujours pas, euh, continuer à faire les efforts et tout. mais
3: Ça, c'est les matchs où il sera, où il sera titulaire. Mais con- concrètement, si tu te places même déjà pour le match de demain, oui. c'est un joueur qui peut faire de, de très bonnes choses en sortie de banc. Et on l'a encore vu euh, la semaine dernière avec l'Italie, où il rentre en jeu à 70e et il met Nathan Ake.
1: Allô Ouais, non, non, c'est moi, c'est moi, je suis désolé. Ah, c'est, j'ai oublié de relever le micro pour me moucher, alors que d'habitude, je le fais, c'est bon, ça, vas-y, continue. <rire> je, disais,
3: je disais sur le, sur le match de, de l'Italie face à, la, face à la Hollande la semaine dernière, où sur ses trois premiers ballons joués, euh, il met au supplice Nathan Ake, hein, un défenseur acheté 40 millions par, par Manchester City. Et tu te dis que sur un match comme ça, où il peut rentrer en jeu à 20 minutes de la fin, même face à Manchester United, demain c'est un joueur qui peut, qui peut vraiment avoir sa carte à jouer et, et face à des adversaires européens avec un peu d'espace et, et, euh, et la possibilité d'user de son corps ou de prendre un, en vitesse les défenseurs. C'est un joueur qui peut faire de très gros dégâts et des différences, Mais peut-être plus en partant du côté, du coup, que, euh, qu'en restant vraiment pointe centrale. Ça, c'est, c'est un travail un peu plus ingrat pour lui parce que même à la Juve, il avait souvent Mandzukic ou Ronaldo à côté, et ça, ça, un peu, un, un, ça partageait un peu les tâches comme ça. Donc, il y avait moins ce travail de, de fixation vraiment qu'on, qu'on a pu lui demander sur, sur un match comme Vendredi et pour lequel il est moins à l'aise.
1: Après, c'est vrai que Vendredi, 22 ballons tourés, touchés, pardon. c'est un peu un match à la Cavani-Icardi. Quoi. Mais y a... c'est, c'est aussi ça le rôle d'avance-centre au PSG malheureusement, ah ouais, bah, ou... tu, peux mettre, euh, tu peux mettre beaucoup d'avance-centre au PSG à part les, les, vraiment les plus
3: participatifs au monde type Arikane ou Benzema. Je pense que tu auras beaucoup de, de joueurs qui seront dans ces registres-là. Hein. Tu mets Suarez, tu mets qui tu veux. C'est, c'est un peu la façon dont joue le PSG. Ouais. Avec des blocs très très bas, forcément, c'est pas le numéro 9 qui va, qui va toucher le plus des ballons. Ouais. Et encore plus quand les responsabilités de la création incombent très logiquement un joueur qui a, qui a derrière les milieux offensifs.
1: Simon, pour finir sur ce, ce bon Moïse, euh, qui n'a pas ouvert la défense de Nîmes, mais qui a quand même fait plutôt un match très convenable, ton, ton avis Non,
0: je suis d'accord, je trouve qu'il allait sur un match très prometteur. Et je le, je le sens capable de faire beaucoup de choses au, au poste d'attaquant et qu'il faudra forcément. Euh affiner certains trucs, développer certains trucs. Mais même s'il n'a pas encore tous les instincts, tout le registre de l'attaquant de pointe, je le vois capable de bien occuper le poste, même peut-être à moyen terme, sur en tout cas les matchs de Ligue 1, peut-être même devant Icardi, euh, peut-être avant tout même pour des critères physiques, vu qu'il a l'air en bonne forme. Il a un potentiel physique assez assez extraordinaire en termes de, de puissance ou, ou de mobilité. Et mine de rien, ça fait un... Moment qu'on n'a pas eu un attaquant de, de ce type là au, au PSG, que même Cavani était un profil encore plus atypique et, et Ibrahimovic, forcément, un tout autre joueur. Et le fait d'avoir cet attaquant de, de pointe mobile, une espèce de euh, je sais pas, sais pas de, de gros, grosse comparaison qui me vient, mais je pense qu'il N'est peut on être on très très intéressant. Comment elles ont dit, non, pas de zonzi. <rire>
2: une espèce de, de
0: calimundo en plus en plus développé en plus prêt pour le haut <rire> niveau quoi le côté mobile mais en même temps très très fort en pointe capable de de mineur, de se créer des occasions à partir de pas grand chose lui non plus et peut-être même capable de, de bien échanger les postes avec Mbappé ça je pense que c'est une association qui peut être intéressante forcément Neymar reviendra troubler ce, ce petit jeu et, et ce sera lui le, le boss quand il sera sur le terrain mais le fait d'avoir Mbappé et, et qui, qui sont aussi mobiles, aussi capables de, d'interchanger les positions et un peu de, de se relayer dans les espaces, je, trouve, je, peux, je peux imaginer que ça donne quelque chose de, de prometteur et, et j'espère qu'il aura beaucoup de, de minutes même au profit d'Icardi par exemple qui euh, clairement est, doit encore euh, retrouver de la forme, retrouver du jus et, et les photos qu'on a vues de lui pendant la trêve n'étaient pas euh, très convaincantes. Bon,
1: Ceux euh... qui savent, savent ouais. bon, bon, On vous conseille les photos. Bah, t'es t'es, t'es, t'es conflé surtout.
3: Des T'es gonflé, Simon, surtout qu'on sait avec qui il fait les Asados. Ouais,
0: mais les autres autour de lui, ils font 63 kilos, pas 93. Donc... Même, il euh, même Parades, qui était en surpoids, là, as vu ça, affûté comme une, comme une arbalète depuis le Covid, depuis le Final 8, même. Donc, euh, bon,
1: non, c'était mais...
0: possible. Euh, il faut il faut pouvoir combiner l'Asado et, et un IMC normal, voilà.
1: Il faut pouvoir combiner l'asado et un IMC normal. N'hésitez pas, si vous voulez des conseils diététiques, à contacter Simon Simon Piotre sur Twitter et autres. Vraiment, vous avez des réponses qui vous attendent. Les recettes du confinement, il faudrait reprendre ça. Les extraordinaires recettes du confinement. euh... (rire) Exactement. Oui, Omar Je Je parlais du docteur Simon. Ah, docteur Simon aussi, mais bon. Écoutez, non mais donc, bon, on a un peu fait le tour sur tous les joueurs qui ont joué. Oh non, on nous signale la bonne entrée d'Agba, effectivement, oui, un, une passe décisive et un centre qui, qui est plutôt bien vu au second poteau pour Sarabia. Bon, on, on verra, bah lui aussi, il risque de ne pas jouer donc le match, enfin au moins ne pas débuter le match de demain soir. On y vient enfin pour ceux qui attendent depuis bientôt une heure et demie qu'on en parle, même plus d'une heure et demie. PSG Manchester United on est donc au début de la phase de poule de la Ligue des Champions c'est la première rencontre euh, puisque c'est le début excusez-moi j'étais en train de vous changer l'image pour, pour les gens qui regardent en différé euh, réception du United. on a donc une liste d'absence assez monumentale de chaque côté côté PSG vont manquer la rencontre de façon certaine Bernat, Kerrer, Paredes Icardi et, euh, Verratti. Verratti soit quand même aller entre 3 à 5 titulaires en puissance tout de même il faut, faut quand même le signaler côté United vont manquer la rencontre euh, Lin... euh, non pas Lindelof justement c'est le dernier défenseur central qui reste Donc Bailly, Maguire le capitaine euh, Greenwood l'ailier droit Lingard l'ailier droit remplaçant et Cavani donc plus euh, Phil Jones, l'historique Phil Jones et Marcos Roro et le troisième ou deuxième gardien, euh, Sergio Romero. Sergio Romero. Bon, lui, il compte pas, il est même pas sur la liste. Donc voilà. euh, je vous propose de faire un peu le tour de la compo parisienne pour demain, qui est attendu, qui est annoncée. Dans les buts, je pense qu'on est tous d'accord pour Navas. Est-ce qu'il faut s'attendre à la défense type du moment Donc, backer, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi. Marquinhos, ça a l'air bon pour le service on est d'accord que s'il est bon pour le service, c'est bien ce creature qui sera, qui sera aligné, me semble-t-il, non
3: Bon, parisien RMC a annoncé un doute avec Kurzawa, mais ça sent quand même...
1: Ah oui, effectivement,
3: pour... Je que Kurzawa Kurzawa est backer, mais ce serait... serait assez tôt, quand même.
1: Bah oui, non, c'est vrai que Kurzawa, euh, bah, il n'est pas suspendu en Ligue des Champions, donc en théorie, il peut espérer, mais j'ai du mal à imaginer que le PSG mette titulaire un joueur euh... bah, qui n'a pas joué de la saison, presque, quoi, en fait. Il est juste en train enfin, face à Marseille. Il était entré en jeu ou il était ouais, tu Non, il est rentré peu... en jeu. Il est rentré en jeu pour en la en bagarre. Jeu, hein. Il est entré en jeu pour la bagarre et puis bah il est ressorti direct. Puis il a pris six matchs et puis bah au final il a pratiquement pas joué de la saison parce que attendez je suis en train de je suis parti vérifier. Il a joué au total cette saison les Vincents 96 minutes et donc il avait dû ouais il a joué 90 minutes à Lens et il est rentré en jeu 6 minutes contre Marseille le temps de briller et puis bah depuis, il regarde tout ça à la télé quoi. <rire> Non mais... l'an, l'an,
3: dernier, l'an dernier face au Real, Kim Pembe avait été titulaire un peu surprise, hein. il n'avait pas du tout joué de, de tout le début de saison, mais bon c'est vrai que c'est un autre, un autre statut dans l'effectif et, et aussi un autre niveau de fiabilité global que, que Kurzawa, donc ce serait quand même étonnant de, de le voir jouer titulaire devant, devant Backer, mais bon, on n'est pas. On verra. Hein, je...
1: ouais, on nous dit Diallo à gauche, non je pense que Diallo sera plutôt… pas été testé. Voilà, et puis ça sera plutôt la première euh, solution, enfin la, la solution de remplacement sur le banc de touche de, du PSG. Quoi. Parce qu'il y a en défense centrale, il euh, n'y a, a plus grand monde, Querrer n'étant pas là. Et Tursala, c'est vrai c'est le deuxième
0: a... remplaçant du coup, à part Diallo bah, C'est tout. En défense centrale.
1: Bah, c'est tout, c'est Kehrer, sinon... Le, le... Ah, il n'y en a pas, ok. Non, mais j'avoue que a... enfin, c'est là, c'est fou à quel point Bakker, en un mois, est devenu un peu le, le titulaire, certes par défaut, parce qu'il manque quand même Bernat, qui est l'archi-titulaire du poste. Mais C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, bah voilà, Baker va se retrouver. Enfin, il a su gérer un peu euh, la concurrence de Kurzava au point de se dire Bon, bah, on, on peut peut-être pas faire jouer un joueur qui a pas joué depuis un mois. Alors que, au moment du tirage au sort, on sait très bien que Kurzava a pris six matchs et on se dit pourtant que ça sera peut-être plutôt euh, Kurzava Tant pis qu'il jouera la Ligue des Champions. Hein, bon,
3: la Ligue des Champions, faut mettre les joueurs à haft, hein. Oui, bah, non, il a pas
1: tort. Non, mais t'as, t'as raison Mathieu, dans ce cas-là, bah, tu mets joueur apte, quoi. et donc c'est backer, plutôt que ça va. Au milieu du terrain, d'ailleurs, est-ce que vous rejoignez l'analyse, enfin euh, ce qui est annoncé, 4-3-3, plutôt que 4-4-2 ou autre euh... Vous croyez à un éventuel retour au 4-4-2 demain euh, pour le match mmh, Je pense que
0: c'est pas intéressant. Bon. Je, je suis plus intéressé par la manière dont on va aborder le match, en termes de plan de jeu, c'est-à-dire euh, comment on va s'occuper ou céder le territoire. Est-ce que ça va être très très vertical ou plutôt dans le contrôle plutôt que sur une composition qui, au final, veut pas dire grand-chose dans ce PSG-là, parce que des compositions, on en voit des tas, ça change beaucoup. Et je pense que ce n'est pas, c'est pas un débat qui vaut la peine. à mon bah,
3: Tu as les petites nuances dans la façon d'attaquer. On en a parlé avec Simon avant le podcast, mais tu peux imaginer un 4 k 2 même avec les joueurs qui sont annoncés pour demain, tu peux imaginer un 4 k 2 avec Herrera qui reprendrait son mmh. rôle face, le même que face à la Psyche, par exemple, de milieu axe droit, on va dire d'un 4-4-2 et Neymar qui serait milieu axe gauche quoi. et derrière un duo euh, ne- euh, Mbappé et Di Maria qui, qui monopoliserait les, les défenseurs de, de, de United tu peux imaginer cette organisation là avec un euh, pivot Danilo, Danilo Gay du coup Mais...
0: ou alors tu peux faire un vrai 4-3-3 avec Mbappé à gauche et Neymar faune, un peu type, euh, ouais, type enfin, l'idéal champion type, type Atalanta et... ouais. honnêtement sur le papier je vois pas une meilleure formule des deux les deux peuvent se valoir, les deux peuvent avoir des, il y a des, des peu justifications, de mais il faudra voir le, le plan de jeu qu'il y a derrière ça. Quoi.
3: Il y a assez peu de nuances en réalité. Ouais. Il faut, faudra voir aussi comment ça s'anime défensivement. Qui fait le quatrième milieu en phase défensive Est-ce que ça sera Di Maria Est-ce que ça sera Neymar Par rapport au, aux trois milieux en plus qu'on a, qui seront Danilo visiblement et Herrera Gaï. C'est un peu les, les questions qui se posent. Mais bon, c'est, c'est vraiment des nuances. On sait globalement comment, comment Paris va attaquer. Euh, comment Paris va Va vouloir jouer pour a encore insister sur la façon de, de tuer à la racine les, les contre-attaques de Manchester United. Et de toute façon, c'était ce qui, exactement ce qu'il avait voulu faire la dernière fois qu'on les a joués. Là, maintenant, Manchester s'est c'est encore plus développé dans ce style de jeu-là. C'est, ça paraît assez évident. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que Paris va vouloir tuer les comptes de Manchester en, en ayant le maximum de possession possible et donc, sous-entendu, de la possession, y compris défensive. Dans le camp adverse, pouvoir contre-presser, ou bien en cédant cette fois le, le territoire et le ballon à United, et en les attendant un peu plus bas, et en voulant les. en les privant d'espace du coup pour attaquer, et en, en essayant d'agir en contre. C'est un peu la, le, le dilemme qui se pose, mais connaissant tout rôle, a priori, c'est plutôt la première solution, donc en essayant d'avoir le maximum de possession. Et Après, de, est-ce que tu as des joueurs pour
0: au qui... milieu pour C'est ça un peu qu'on ça... peut avoir des doutes. Ouais. Le casting n'est pas, ça... pas le plus adapté, on va dire.
3: Sans Verratti sans Paredes, sans Rafinha, c'est vrai que tu as. T'as aucun des trois milieux de terrain entre guillemets qui, qui apporte ces, cette touche technique de, de conservation,
1: bah, c'est pour ça justement que moi j'ai un peu de mal à croire à, au passage sur le banc de Rafinha et à l'insertion de, de Danilo. De danilo. Bah. Toi, tu
3: penses Danilo
1: Gaillera, du coup, non, je pense le milieu qu'on a vu pendant 70 minutes à enfin 60, non, même pas moins que ça, 50 puisque entre rentre au bout de 10 minutes. Mais euh, par exemple, euh, Danilo. Enfin, Tourelle a dit une phrase dans son réconfort dans son de presse que personne n'a remarqué c'est qu'il dit à un moment, ouais, on va pas faire des, des trucs trop nouveaux, quoi. Pour moi, si tu fais un truc trop nouveau, tu veux pas faire des trucs trop nouveaux, t'évites de mettre Danilo qui, qui a fait deux entraînements devant la défense, quoi. Alors après, c'est sûr que c'est, si c'est le seul nouveau truc de ta compo, bon, tu peux l'accepter, quoi. Mais euh, j'ai un peu de doute sur Danilo, enfin, euh, titulaire direct. Est-ce qu'il va peut voir aussi un autre indice, c'est quand il dit que Bruno Fernandez est le joueur clé de United.
3: Voilà. Donc du coup, il faudrait protéger un peu cette zone devant la défense et Et Danilo peut être indiqué. Mais c'est vrai que c'est il faudra voir un peu les adaptations en détail entre guillemets parce que la dernière fois, on se souvient qu'il y avait eu un Un marquage individuel sur Pogba par Marquinhos. Ouais. Là, est-ce que que Herrera prendra le Le même rôle vu que c'est lui qui va jouer un peu relayeur droit a priori, relayeur droit milieu droit, enfin dans cette zone-là. Et il euh, faudra voir un peu comment, comment ça s'anime. Mais c'est vrai que Danilo, c'est pff, sans, sans aucun rythme et sans connaître ses coéquipiers, il faut avoir confiance en lui quoi, pour, euh, pour le mettre de titulaire directement. Mais en même temps, est-ce que tu mettrais Rafinha titulaire d'un coup euh, avec son, son état physique et, et les risques qui sont un peu, un peu courts c'est, bon, Ça, c'est les données qu'ils, qu'ils ont en interne. Hein.
1: Ouais non c'est sûr. Après euh, il a fait toute la préparation avec Porto. Euh, normalement il est apte, il avait de mémoire il a même joué en championnat. avec Il a joué deux ou trois matchs. Donc euh, bon euh, techniquement euh, il peut jouer PPR. quoi. Est-ce que ensuite on peut considérer que là pareil il a en sélection il a joué deux matchs complets de 90 minutes. Bon euh, voilà il a il, pour moi en théorie mais c'est plus par rapport à ses, à ses partenaires quoi, parce que tu as rôle qui d'un côté il te dit ouais euh, United est une des équipes les plus performantes en, performantes en transition d'Europe c'est pas faux et à ce moment là tu mettrais pour gérer euh, des équilibres défensifs précaires un mec qui n'a aucun repère euh... enfin pas, je sais pas je reprends la phrase des je trouve que ça ne colle pas quoi, en fait. Alors, que, alors... Il, y a plein,
3: il y a plein de façons de le voir aussi parce qu'il y a un autre, une autre dimension c'est de dire Danilo ça peut solidifier entre guillemets ta base défensive sachant que tu as Florency et Backer sur les côtés où ça risque de, de tanguer à certains moments. Donc, tu sais que Marquinhos ou Kim Pame, ils vont avoir des couvertures latérales à faire. Et donc, c'est pas mal non plus d'avoir un numéro 6 un peu plus positionnel pour, pour faire les compensations quand Marquinhos et Kimpembe seront, seront appelés à faire des, des, des compensations et des couvertures sur les côtés. Il y a plein de façons hein, de, d'essayer de, de trouver des indices, de, de deviner. C'est, y a, les deux options sont... sont se justifie pour moi mais celle qui est, enfin le, le critère décisif, ça reste le physique
1: je pense ouais Omar qu'on n'a pas entendu du tout euh, tu as un avis sur ce, les possibles joueurs à attendre demain alignés tu, tu es sceptique comme moi sur Danilo si je me souviens bien euh,
2: non moi j'ai plutôt le feeling que Danilo va démarrer ah bon bah je, je confirme euh... merci parce que parce que justement euh... Bah, il te pour, pour reprendre ce que vient de dire Mathieu, il te solidifie, il solidifie ta passe défensive. Euh, joueur très bon dans les airs, dans un dans un secteur de jeu où où Manchester, euh, au travers de ses hommes, axial a, a beaucoup de beaucoup de centimètres. Je pense à Pogba notamment quand je dis ça. Euh, donc, ce, ce serait pas surprenant que Danilo démarre pour ça, euh, pour peut-être un peu réduire la profondeur que tu vas offrir à, à un joueur comme Martial. Du coup, tu mettrais, tu mettrais Danilo en, en digue pour un petit peu protéger cette, cette zone-là. Donc moi, je pense plutôt qu'on verra Danilo Danilo Gay accompagné par un troisième. Et ce troisième sera peut-être peut-être Raffinia pour le coup. Enfin, je ne serais pas surpris de, d'une approche un peu plus prudente de, de Touré c'est un petit peu c'est un petit peu toujours comme ça qu'il approche euh, ces matchs là au milieu avec deux milieux très sécurisants euh, selon son selon selon ses standards donc du coup qui serait Danilo et Gay et un milieu pour donner un peu plus de liberté à à Rafinha pour toucher pour toucher ses offensifs donc euh, je le verrais je le verrais plutôt comme ça après euh, ça, ça ça dépend ça dépend tellement de, de de l'approche que tu veux avoir parce que tu sais très bien que du coup si tu alignes Mbappé Mbappé et Di Maria tu vas avoir des côtés qui vont être totalement dépeuplés et tu vas offrir euh, Kerrer et, et Florenzi ou un contraint hein, de, de de Rashford et, et d'un autre donc ça c'est c'est aussi quelque chose à à prendre en compte parce que tu vas du coup tu vas appuyer Très fort sur les sur les forces de manchester parce que manchester c'est une équipe qui a vraiment mille défauts peut-être même plus mais par contre c'est une équipe de on peut pas leur enlever que c'est une très très bonne équipe de, de transition et quand s'ils trouvent euh, faire dans des époques bas face au jeu ils auront pas trop de difficultés à mettre à mettre à et martial dans des dans des positions de, de pouvoir jouer des challenges et des défis donc c'est ce qui C'est ce qui me fait dire que Danilo dans une zone axiale, pour un peu couper cette relation-là, ça peut être une option qui qui ferait sens.
1: D'accord. Écoutez, j'avoue être convaincu par l'explication de de Omar euh, sur euh, la façon d'utiliser Danilo et euh, peut-être un peu de de gérer des contre-attaques. Effectivement, je regardais surtout le PSG avec le ballon, mais effectivement, sans, c'est pas rien. Et c'est vrai que Danilo connaît aussi très bien Bruno Fernandes, qui est quand même un joueur clé de Manchester et qui et qui peut aussi faire, euh, faire de gros dégâts. Euh, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, euh, qui ne s'imaginent pas la qualité d'une équipe en transition, vous avez le dernier but inscrit à Newcastle, ou lavant dernier ce week-end, je ne sais plus. En tout cas, une très belle action collective. Il y aura peut-être Van De Beek qui va jouer côté droit aussi, puisque, euh, comme il s'appelle, euh, Greenwood n'est pas là, qui est lui aussi, pareil, est un joueur euh, qui utilise très bien les espaces. Donc, euh, bon. À voir, euh, effectivement. Euh, Simon, Mathieu, oui. vous voulez
3: rajouter Oui, Mathieu Juste concernant Manchester, euh, il ne faut pas écarter la possibilité d'une défense à 5 Ce hein, match de demain. Euh, c'est un système euh, qu'utilise parfois Solskjaer pour, euh, sur des matchs un peu, euh, un peu tendus face à des adversaires de qualité. On se souvient notamment du, du match face à City, en, un peu avant le lockdown, euh, où il gagne 2-0 du coup, et il jouait à 5 derrière. Il me semble qu'il avait, qu'il avait aussi joué à 5 derrière. Il commence à 5 derrière. Quand, au parc, quand, euh, oui. Au parc, avant de passer à 4 rapidement avec la. Non, la c'est l'inverse.
0: C'est, c'est l'inverse au Ils sont à 4 au début avec beaucoup, beaucoup de mal à gérer la largeur et ils passent c'est à pas, 5. Il
3: a rien droit du coup et c'est... après ils passent à 5 avec euh, Dalot qui rentre Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, t'as
1: raison. Ouais, okay.
3: bon. bah, du coup, c'est pas du tout inenvisageable qu'ils, qu'ils retendent ça demain mais, mais... face, euh, face au PSG. Mais Mathieu, et...
1: ils vont mettre ouais. qui en défense centrale
3: et bah, Écoute, je te, je te dis ce que, ce que disent les Anglais. Donc T'as Lindelof qui prendrait la place de Libéraux. aurais euh, Show... l'inévitable Luke Shaw, défenseur central axe gauche. Ouais. Mais Axe droit, et c'est t'a... qui Et Axe droit, tu aurais ben... <rire> soit euh, Tanzo Ebe ou ça qui sont de toute façon attendus si, si tu as une défense à 4 normale. soit tu aurais nominé qui a déjà occupé ce poste avec l'Ecosse. Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, ce serait un peu une défense de fortune, mais bon, de toute façon, même s'il joue à 4 à plat, à côté de l'Indeleuf, tu auras forcément à Paris, hein. vu que Tanzo Ebe, il n'a pas, pas joué depuis X temps et ça aussi. Donc... Euh... C'est... forcément United se présente euh, extrêmement démuni à ce niveau et s'il joue à 5 du coup tu aurais cette défense là et tu aurais Brandon Williams qui... qui serait a priori le... le piston gauche à moins que Alex Teles soit... soit lancé directement dans, dans le grand bas Parce
1: que le... Et, euh... l'extraordinaire et coup, je... l'extraordinaire express cet après me parler de Luke Shaw euh, central gauche et Teles arrière gauche pour jouer à 4 derrière en fait à 4 ok c'est possible aussi voilà après euh... bon, une défense centrale Lindelof Luke Shaw euh... Bah, qu'est-ce que je te dis Paris Euh, Ah, les gars, faut gagner. hein. gagner. (rire) La Ligue des Champions, des fois, c'est la folie. hein. Je vais t'entendre la moindre excuse (rire) demain. Ça fait. euh, C'est la première Ligue. (rire)
2: Premier match
0: super compliqué.
2: C'est super difficile de jouer (rire) Manchester.
1: Non, mais oui, effectivement, si je. Enfin. Si cette, cette défense-là repart sans avoir encaissé un but du Parc des Princes, alors soit David Deréa est devenu la réincarnation de Gordon Banks fusionné avec Spider-Man, parce que il, ça ne suffira pas d'être Gordon Banks, soit. Euh... Il est
2: capable, hein, il est capable. <rire> Je sais ça, bien. Ça, Moi, c'est ça, on réforme, sait ouais. quand il prend feu, il... Ouais, ça, fait, ça fait quelques temps, mais enfin, il, a, il a déjà fait des matchs à, à 13 ou 14 arrêts en, en Ligue des Champions. Donc, euh... <rire> Depuis qu'il y a eu il la prolongation,
1: est... Euh, bon, euh, il est un peu moins ah, il... capable. Il me semble depuis il qu'il est un peu moins Il qu'il y a oui. aussi,
3: euh,
1: avec... il n'y plus
3: l'entraîneur des gardiens qui se suivait face à, à, depuis l'Atletico. A confirmé je dis peut-être une bêtise. peut bon.
1: si y a un manquunien sur le live qui nous écoute. Ah. Euh qui va nous dire arrêtez de vous moquer, alors que la première fois que vous vous êtes moqué de nous, vous avez pris 3-1 à domicile par une équipe de brick and brock qui n'avait même pas les bons flocages. Ce ne sera pas faux. Euh, sur l'aspect euh, défensif, euh, vous voulez rajouter quelque chose un peu sur la, la base arrière du PSG ou, ou pas Ou on passe un peu, à, un peu plus à... Bon, en fait, bon, on peut le dire, Tourelle a plus ou moins vendu la mèche sur l'attaque. Hein. Il l'a dit, Oh ben, on jouera à 3, et il les a cités, ben, il y aura Neymar, Di Maria et Mbappé. Voilà.
3: Ça a pas de suspense. Hein.
1: Non mais si, il y a suspense, c'est la façon dont il va les organiser devant quand même. Plutôt Neymar dans l'axe, qui décroche, Mbappé à gauche. Euh, plutôt Neymar à gauche, Mbappé euh, fausse pointe. Je trouve qu'au contraire, pour moi, il y a un vrai débat devant. sur comment. Est-ce qu'on va repartir du Final 8 ou est-ce qu'on va repartir plutôt de de son idée un peu de la saison dernière, à partir du... Le premier match où il a eu les trois disponibles, vaguement en forme, c'est PSG Nantes début novembre, et ben c'est euh... Neymar à gauche, Mbappé en pointe, Di Maria à droite. Alors, on fait un match effroyable ce jour-là, mais euh... à votre avis, plutôt Neymar devant, ou plutôt Mbappé devant Parce que c'est ça la question, Di Maria, on sait qu'il va être côté droit. quoi Simon. Pas, je Mbappé, tue... seul... Oh
3: pas, pas Mbappé seul en pointe, en tout cas. Soit Neymar euh, faux neuf et Mbappé Di Maria devant, soit Mbappé Di Maria devant et Neymar Herrera sur les côtés.
0: Moi, je vois plutôt, le... Je vois plutôt aussi le 4-2-2-2 avec euh, Neymar Herrera milieu offensif et, et Di Maria Mbappé devant.
1: D'accord. Et Omar... Vu l'état
0: de la défense centrale de, de Manchester United, je pense qu'il faut mettre euh, les joueurs les plus capables de jouer dans l'axe à mon avis. Et malgré tout, même si Neymar est bien supérieur aux deux autres, je pense que Mbappé et Dimara sont plus capables de jouer dans une attaque à deux que Neymar.
1: D'accord. Après, est-ce que le PSG, enfin, vu le milieu qu'on annonce avec peut-être Gay, Danilo, plus Herrera, n'a pas peut-être besoin d'avoir euh, Neymar très axial pour un peu euh, organiser tout ça, provoquer, récupérer, euh... enfin, v- vraiment jouer comme un disque un peu est-ce que c'est pas peut-être l'idée de Tourelle ah, aussi De toute façon, les...
0: Neymar, les libertés sur le terrain, il se... se les octroie tout seul. Donc, euh... ouais. on verra bien ce que le match appelle. Ouais, que Neymar
3: joue faux neuf ou milieu offensif gauche, il jouera à peu près dans la même zone. Hein, de toute façon.
0: Ouais, ça.
1: C'est... Le... C'est-à-dire que la zone va venir à lui. Quoi, en fait. Ça change, plus Là,
0: cho- ça change plus les choses pour les mecs autour de lui que pour lui. Quoi. Mmh. Surtout ça.
3: Ah, pour le coup, Neymar, c'est... il n'aura pas une position, mais une fonction. Ce c'est... sera c'est... C'est lui qui aura le le rôle de, de lier un peu tous le, les joueurs sur, sur le terrain et, non, et ça en fait c'est d'être être le roi Mathieu
1: <rire> non mais c'est, c'est ça en fait c'est, c'est... il y a quand même un aspect euh... enfin c'est fou c'est qu'en en gros on est un peu en train de dire que le match tournera autour de un peu de Neymar mais c'est... après c'est un peu la vérité du PSG depuis qu'il est arrivé mais vu les, les absences parisiennes je pense notamment à Verratti, Paredes notamment, ça que... même avec Verratti hein. ouais mais il enfin, y a des moments où Verratti est capable de tenir un vrai rôle, notamment de relance, de possession, même de créativité. Tu vois, Verratti, il sait mettre un long ballon qui peut être dangereux pour Mbappé. Là, euh, si tu joues au coup d'envoi avec euh, Gay, Danilo et Herrera, j'ai du mal à voir un long ballon arriver dans la course de Mbappé derrière la défense. Quoi.
3: Disons que si tu veux reproduire le schéma de Leipzig, tu avais deux milieux devant la défense, Herrera, Neymar entre les lignes, et ensuite Di Maria et, et Mbappé un peu entre le central et le latéral. Tu perds par, par rapport à ce match-là, tu perds la capacité de, de Paredes à trouver Neymar entre les lignes. Et à poser une sur le et ballon. Les ballons, ou... ils vont pas venir comme ça de, de Danilo et, et de Gay aussi naturellement. Et, et ça peut contraindre Neymar à redescendre plus bas que, que ce qu'il avait fait face à Leipzig.
1: Oui. Bah, ça fait pas rêver. Hein.
3: Bah, ça, ça rapprocherait plus le match de, du coup, de, de ce qu'on avait vu face à la Où on jouait avec un milieu Marquinhos, Gay, Herrera.
1: Alors, à votre avis est-ce que Neymar va placer plus de 20 dribbles contre Manchester ou pas C'est la question qui se pose. Non mais, j'avoue que le le plan de jeu me me paraît très très flou à cet instant, en fait. J'aimerais pas être dans la tête de de Solskjaer, déjà parce que bon, des fois il est un peu bizarre. Et en plus, parce que honnêtement, lire ce PSG-là, c'est super dur, je trouve. On on les a pratiquement jamais eu ensemble de la saison, et tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Oui, Omar
2: bah c'est, c'est c'est je pense que c'est là-dessus que tout rôle doit insister, il faut donner aucune référence claire à une défense qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Donc euh, faut, faut faut positionner Neymar en faux neuf en sachant pertinemment qu'il ne qu'il ne respectera absolument rien de ce que la position requiert. Ça étirera Manchester et ça les ça les mettra dans des positions hyper, confort, hyper inconfortables hyper à à défendre parce que il y aura à gérer et la profondeur pour Mbappé et les décrochages continuels et continus de Neymar. Donc, aucune, aucune, aucune lisibilité pour, pour le marquage de, de Lindelof. Et pour moi, l'objectif qui doit être assigné à Neymar dans ce match-là, enfin, il doit rentrer chez lui avec le ballon du match. Tout, rien d'autre que ça.
1: D'accord. Petit triplé et puis hop, à la maison. Quoi.
2: Merci, au revoir, et c'est plié.
1: Non non mais c'est, En plus, c'est vrai que Neymar a, a quand même globalement une très mauvaise image en Angleterre. Il se fait euh, traiter de diver, de, de tous les noms, de simulateur comme pas permis. Enfin bref, il fait partie des joueurs qui sont un peu les, les plus euh, vilipendés par la presse anglaise. Là où un Mbappé est parfois aimé plus que de raison. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi un match où il peut rééquilibrer, euh, enfin, rehausser son image parce que ça sera très regardé. Mais United est quand même une équipe très suivie.
2: Bah, tout le monde dira que ce match ne vaut rien. Ouais, c'est, enfin... un, c'est, un, c'est un premier match de non, mais c'est... de poule contre un Manchester.
1: Il y a une question d'image aussi, Omar. Des... Tu vois, s'il met un triplé, ouais. on peut-être qu'on ne retiendra pas le fait qu'à la 14 14e minute, et il a un peu plongé vite alors qu'il se faisait secouer par Wan Bissaka. C'est juste, un, c'est... il y a un peu de ça. Je trouve qu'il a, il a pas souvent, enfin, c'est pas qu'il a pas souvent, il a déjà réussi face à des clubs anglais, mais je trouve que c'est un pays où son talent est pas forcément toujours reconnu à sa juste valeur. Euh, il y a un côté. Mm-hmm. Euh... Je sais pas, il, en fait, il est, il est parfois vu comme un joueur anti-fair play, euh, un peu truqueur, tricheur, et je trouve que bah, c'est beaucoup plus que ça. Nous, on le voit toutes les semaines. Alors, bon, évidemment, qu'il est très provoquant et tout ça, mais euh, il a, voilà, euh, le dernier match contre une équipe anglaise, Liverpool, c'était une, mar- une masterclass. Effectivement, c'est un, pour moi, c'est son meilleur match à Paris même. Mais euh, ça a pas for- après le match, Klopp et les autres ont dit qu'il passait son temps à plonger, par exemple. Alors que ce jour-là, euh, le problème c'était pas qu'il plongeait, hein, le problème c'est qu'il était dix cran dessus des autres. Donc, enfin euh, <rire> ils sont gentils, euh, l'armée des rouquins de Liverpool, mais euh, au bout d'un moment, euh, ils, ils, ont, ils ont pas touché une bille ce jour, ce soir-là. Face le, à problème, le problème Je... des
0: Anglais c'est qu'ils connaissent rien au foot, et surtout <rire> si ça se passe hors de leurs frontières. Neymar le peut faire absolument ce qu'il a envie, tant qu'il n'a pas euh, humilié des crétins dans le, dans le, V-Sex, il sera pas pris au sérieux là-bas.
1: Bon, ils ont quand Voilà même... ma
0: petite analyse du jour.
1: Donc, si mon expérience socio vous explique que l'Angleterre ne connaît rien au ballon rond depuis bientôt un siècle. C'est quand même un euh... pays qui
0: nous explique depuis 10 ans qu'Eden Hazard est plus fort que Neymar. Donc, à un moment donné, j'en tire certaines conclusions. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que la Liga est diffusée sur BT et bon, la première ligue sur Sky plutôt. Bref. Non, mais voilà, juste le truc, je trouve que pour revenir sur Neymar. Euh... Il a un peu un, un compte à régler avec euh, les clubs anglais et j'espère qu'il saura se mettre au niveau. Et au contraire, ne pas tomber dans le. Bah, dans ce que. dans les mauvais côtés qu'il peut avoir. On l'a vu notamment contre. Euh, comment dire Contre. Ah, euh, oh, j'arrive plus à, à retrouver contre Marseille, par exemple, où il est sorti du match peu à peu. Après, United n'a pas trop des joueurs de ce profil-là, qu'à part de. Ah ouais, peut-être Matic qui est capable de, de truquer un peu, mais les autres.. Euh, bon, globalement, c'est pas des ils n'ont pas le vice au corps quoi. C'est pas c'est pas trop ce type de joueur là. Donc j'espère qu'il saura faire le le match que, que j'attends et qu'il, qu'il est en mesure de faire quoi. Ouais, ce qu'on me dit sur live il euh, y a des anglais qui sont persuadés que Neymar il va pas passer une seule fois One Bissaka en dribble quoi. OK, c'est un joueur qui défend bien, qui a une vraie une vraie tonicité qui lui permet de rattraper bien des coups mais euh, c'est pas non plus enfin euh, c'est pas le même niveau actuellement quoi. Donc euh, avoir un peu ce ce qu'il va être capable de faire mais en tout cas je j'attends beaucoup de lui honnêtement sur, sur une rencontre Autant je, je souhaite que Mbappé fasse un, un bon match et j'ai aucun doute que la moindre de ses accélérations sera vue comme un truc extraordinaire parce que il est présenté, je crois que c'était vendredi soir lors du match après, le commentateur anglais a dit Mbappé le meilleur joueur au monde en transition quand même, il y a quand même des joueurs un peu dans, dans le domaine mais bref j'attends un peu vraiment de Neymar voir ce qu'il sera capable de faire face à cette équipe de Manchester qui n'est pas, qui n'est pas une version très aboutie à cet instant même s'il sort d'une belle victoire à Saint-James Park. Voilà un peu le, mon, mon avis sur le, le cas du Roi. Euh, Mathieu, Omar, Simon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose un peu sur la, le match en général Qu'est-ce qu'il faut en attendre Qu'est-ce qu'il faut ne pas en attendre Toi, Omar, tu avais dit que c'était qu'un premier match avec Ligue des Champions. Euh, est-ce que ça peut être aussi une bonne façon vraiment de, de lancer la saison, un peu comme PSG Real avait lancé celle de la saison dernière, par exemple
2: Oui, là-dessus, là-dessus, je suis d'accord. alors. Euh... On n'envoie pas de message à l'Europe avec un un premier match. Euh, Néanmoins, je pense que que Paris, avec avec nos références et et les démons qu'on a a désormais rangés, doit s'imposer face à cette cette équipe très déséquilibrée de Manchester qui a de super talents offensifs. Euh, Rashford, Martial. Martial, Pogba... Enfin, sont des joueurs de tout 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 premier ordre là-dessus il euh, y a aucun débat et, et personne personne ne peut ne peut le contredire derrière c'est très discutable et c'est n'est pas on n'est pas dans l'élite dans l'élite européenne surtout euh, surtout quand il leur manque bah, le, leur skipper de défense qui est, qui est McGuire. Maguire donc euh, voilà c'est, c'est une équipe qui va t'offrir beaucoup de beaucoup de solutions Beaucoup de, beaucoup de situations offensives à nous de les, à nous de les convertir. Et je, tout, tout autre résultat qu'une victoire demain sera, sera à mon sens un mauvais résultat. Après, euh, voilà, il y a des, il y a des physionomies de match, bien sûr, que si on prend rouge au bout de deux minutes et, et qu'on se fait un 0-0 héroïque, ça ça peut, ça peut être, ça peut être très bien, mais si, si tout se passe normalement, Paris doit, doit gagner contre cette équipe je n'arrive pas à avoir autre chose qu'un autre résultat contre, contre ce Manchester-là à ce moment-là bah, ouais. c'est, c'est pas possible
1: sur live on nous dit on débute une Ligue des Champions en tant que finaliste on, en conférence on a senti un peu plus de respect il faut vraiment confirmer car, c'est une, il faut confirmer car c'est vraiment une progression de tout le club oui c'est vrai que le PSG arrive avec un statut de favori clair sur le match de, de demain et ce pas si courant non plus quand le PSG joue un grand Europe. Enfin, si, ça devient courant, mais c'est pas... Enfin, il faut se rappeler où on en était il y a quelques années. Donc, euh, c'est effectivement une, une, un statut à défendre, un nouveau statut à défendre, celui d'équipe numéro 2 en Europe la saison dernière, euh, derrière le Bayern. Simon Mathieu, sur un peu ce que vous attendez de ce match euh, pour finir le, le podcast de ce soir.
0: Mmh, J'en de... lis je sur le live des.
1: Excuse-moi, je lis sur le live des faux qu'on les démolisse. Calme- <rire> calme- déjà, vous, c'est, qu'un ce match c'est qu'un match de poule. Oui, vas-y. C'est, c'est mais comme
0: bon. tous ceux qui viennent au parc, il faut les démolir déjà. Je suis d'accord avec le, le commentaire du monsieur. Et j'attends un match Ligue Champion dans le sens où. Euh, dans le sens de la concentration surtout. C'est-à-dire euh, quelque chose que le PSG commence à savoir faire, ça a pris beaucoup de temps. Mais ne pas faire d'erreur, ne pas concéder de pénalty, euh, bien gérer ses temps faibles profiter de ces moments forts pour être efficace, je pense que ça va être un peu la clé de, de tous les gros matchs qui nous attendent, parce que la qualité, on l'a, et le style de jeu, on ne l'a pas tout le temps, pas forcément. donc euh, euh, À défaut d'avoir d'immenses certitudes dans le jeu et peut-être de, d'être un peu, comment dire, un peu en rodage encore au niveau, de, au niveau du plan de jeu, au niveau de ce qu'on est capable de produire ensemble sur le terrain, euh, j'attends un match très très sérieux et très très concentré du début à la fin. voilà
1: Très bien. Mathieu, je pense que tu vas, tu vas clôturer, conclure ce podcast. Euh, ton avis un peu sur ce que... Enfin, qu'est-ce que tu attends, toi, de, de ce PSG Manchester United bah, Qu'une chose, le résultat. Hein. Je dire le... <rire> oh le... La, la... la froideur du type. <rire> hein, avant vos conneries de jeu, je... filez moi un zéro sur Pleno. Si ouais, tu veux, c'est difficile de parler beaucoup de, de jeux pour demain
3: parce que déjà, tu joues Manchester. En plus, Manchester a des absents, mais toi-même, tu as beaucoup d'absents. Et tu as une équipe qui ne ressemblera pas forcément à celle que tu comptes être du moins durant, durant, la, durant la saison. Donc, euh, moi, j'attends qu'on ne se mette pas inutilement en difficulté euh, dans notre position au sein du groupe. On sait que les, c'est un peu particulier à l'idée champion Champions cette année, où tu as mmh. trois matchs en trois semaines, euh, même en deux semaines plutôt, euh, et, et ensuite trois matchs sur deux autres semaines. C'est, euh, bon, c'est, forcément, ça fait des, des phases comme ça plus raccourcies. Ça, ça raccourcit aussi le, le momentum des équipes. Hein. C'est des équipes qui jouent très rapprochées comme ça. Donc, euh, bon, c'est, c'est sûr que si tu commences mal cette série-là, tu, tu risques de te mettre en difficulté et, et en manque de confiance aussi, ou en, du moins avec une certaine pression pour les autres, pour les autres rencontres. Donc, ce serait un peu dommage, et autant, autant saisir l'occasion de, d'affronter un United Camp qui est affaibli aussi, et, et sans grande, grande certitude collective pour pour entamer cette phase phase allée euh, du bon pied, à défaut d'envoyer un message comme on a cru envoyer l'an dernier face au Real, ou il y a deux ans, trois ans euh, face au Bayern. Ouais, ouais, je suis d'accord. L'idée du n'y aura pas de message et si tu gagnes 3 euros demain face à United. Même là, il, enfin, ça sera très bien parce que ça voudra dire sans doute que tu auras fait un très bon match, mais c'est pas pour ça que tu seras plus ou moins favori de la Ligue des Champions.
1: On nous dit, pour la petite anecdote, on a gagné tous nos matchs d'ouverture en Ligue des Champions, aucune défaite et un seul nul contre Arsenal. Effectivement. D'ailleurs, ce match contre Arsenal, on fait un match nul, mais dans le jeu, il y avait eu un, un écart assez monumental. Non, pas Liverpool, effectivement. Mais je pense qu'à domicile, on a dû gagner à chaque fois, si je me trompe pas. Arsenal oui, enfin, on parle dans l'RQSI, <rire> parce que je me rappelle d'un PSG de Chelsea qui avait ouvert la Ligue des Champions où on n'avait pas mais... gagné grand-chose. PSG Pé- Arsenal, c'était au Parc euh, Oui, c'est vrai, jeu. Oui, tu as raison. 1-1 au Parc, euh, but de Cavani, et de Alexis Sanchez de deux, et 2-2 ouais. deux, deux, là-bas. Et 2-2 deux, deux, là-bas. Pour, après, histoire de tout fourrer contre Ludogoretz <rire> ensuite. Euh, on nous dit, ce club a pris 6 buts par Tottenham, les amis Tottenham, mais Tottenham est une équipe offensive cette saison, voyons. José Mourinho s'est renié son équipe marque beaucoup et prend des valises de buts, donc c'est, c'est un autre match. Non, mais pour revenir sur Spécial Manchester, ouais, effectivement, si possible, commencer par une victoire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste, un mini-championnat à la phase de poule, donc euh, 18 points à prendre, si on peut en prendre 3 d'entrée. Il euh, y a quand même un autre bon adversaire avec la Psyche, moi j'étais assez euh, comment dire, circonspect sur le tirage au sort, j'aimais pas trop les, les équipes tirées, donc si on pouvait prendre d'entrée 3 points, même 6 après deux journées, ça me, ça m'irait très bien après euh, l'histoire d'envoyer des messages, tout ça. si on pouvait ne pas avoir de blessés non plus, un bon match, pas de blessés, 3 points à la fin, même une victoire 2-0 propre, euh, ça serait parfait par exemple voilà, euh, oui on me demande de parler des 18 J'avais mis de j'ai remis dans le sommaire les, les matchs des autres équipes puisque ça a repris on va commencer malheureusement avec la mauvaise nouvelle, celle du Hand. Où le PSG a gagné à Ivry 5 matchs, 5 victoires en championnat, mais il a perdu Nicolas Karabatic, donc ligament croisé du genou, 36 ans. Euh, Il n'a pas l'air du tout inquiet, il est persuadé qu'il va revenir comme si de rien n'était. Après, le RAND, ce n'est pas non plus les rythmes du foot, donc à voir. Mais par contre, c'est un coup dur en Ligue des Champions, notamment, puisque euh, le PSG a assez mal débuté avec deux défaites, puis une victoire contre Elverum, je crois. Mais bon, c'est pas, c'est pas évident de sortir de la poule, et surtout le Final Four de la Ligue des Champions de la saison dernière, qui n'est toujours pas joué, qui sera joué donc en décembre, je crois que c'est 28, 29 décembre à Cologne, se fera sans Nicolas Karabatic. Euh, chez les féminines, victoire 3-0 à Soyo, de mémoire, ou Soyo, je sais jamais. Bon, euh, le, euh Soyo, voilà, euh, l'usure, euh, Brune, Gayoro et Jordan Huitema. Madame Alphonse O'Davis, pour ceux qui ne savent pas donc, euh, qui, qui permettent au PSG d'être toujours euh, deuxième à deux petits points de Lyon qui, de mémoire, a largement déglingué Guingamp ce week-end. Voilà, 4-0. Et enfin, on finit avec les victoires des jeunes du centre de formation... Il y avait deux matchs au programme ce week-end. Il y avait les U19 qui recevaient Montfermeil. Et les pauvres jeunes de Montfermeil ont quand même pris 8-1 au camp des loges. Bon, c'est, c'est, c'est normal, entre guillemets, quand un centre de formation comme le PSG reçoit une équipe dont c'est, euh, qui n'est pas un centre de formation donc ils ne s'entraînent pas une voire deux fois par jour, il faut, faut le dire comme c'est. Ils ont pourtant ouvert le score au bout d'une une minute, mais bon, après ça s'est un peu mal passé. Euh, Labila en a mis deux ou trois, je me souviens plus. Naguera, l'autre attaquant, a aussi marqué. Xavi Simons a mis deux buts, il jouait en, numé- enfin, en 10, une sorte de 4-3-1-2. Parce que la, les U19 nationaux font beaucoup d'essais tactiques cette saison. En fait, on a trop de, défense, de, de joueurs axiaux. 12 des fois, c'est 4-3-1-2, c'est 5-3-2, enfin, on manque de joueurs de côté, d'où le fait qu'on, qu'on, qu'on soit avec des, des dispositifs comme ça où on peut se permettre de mettre beaucoup d'axio. Donc Xavi Simons, qui est capitaine, qui a encore fait un super match, qui confirme qu'il est, un, qu'il est en très grande forme en ce début de saison, bon match de Bichuabu, Bichuabu, pardon en défense centrale aussi, le, le joueur de 15 ans qui joue déjà en U19. Et euh, Labila, deux passes décisives euh, et un triplé quand même, donc c'est plutôt pas mal. Euh, Doobie donc, a fait un compte-rendu sur le live très complet, euh, même si vous voulez aller le, lui demander sur Twitter, il vous répondra sans aucun problème à vos questions. Et nos U17 joué, je ne sais plus contre qui, mais ils ont gagné 5-0, J'ai plus la compo en tête, mais pareil, les U17 sont plutôt bien partis, les U19 sont au pied du podium, ils ont, ils sont à... Ils sont, si je ne me trompe pas quatrième, ils sont qu'à deux points du leader camp parce qu'ils ont perdu des points un peu bêtement, notamment de mémoire contre Le Havre, 2-2 à domicile. Et pas de League pour eux, puisque la League a changé de formule cette saison à cause du Covid et elle elle commencera seulement au printemps prochain, ou fin de l'hiver en tout cas, en en 2021 en tout cas. Donc pas de PSG United, alors que ça aurait été super intéressant à voir, mais bon c'est comme ça. La pandémie est mondiale et malheureusement les matchs du 19 ne sont pas prioritaires, enfin malheureusement et on peut le comprendre aussi. Voilà, on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. Euh, on attend toujours le podcast formation, je suis désolé, je suis complètement dépassé, j'ai pas eu le temps de m'en occuper alors qu'il faudrait le faire parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur la formation du PSG. Mais en tout cas, ça vit Simon simonde, soit on dit montant monte en level oui. Il, il a clairement franchi un cap et la progression est assez folle. Euh, depuis maintenant quelques mois, le joueur un peu prospect, survendu qu'il était à ses débuts est aujourd'hui devenu une vraie, vraie belle promesse. Et un joueur qui compte d'ailleurs, euh, qui est aujourd'hui pas loin je pense d'intégrer les entraînements des pros. Donc voilà. Et Michu a fait son retour, il était rentré en jeu la semaine dernière sur la pelouse de Chambly et là il était titulaire comme relayeur gauche ou droit, euh, gauche je, si je me souviens bien voilà euh, on a fait le tour 2h11 de podcast Euh, pour ceux euh, qui nous ont écoutés jusqu'au bout ben, un grand merci pour ceux qui ont dû quitter en cours de route évidemment aussi un grand merci on fera un podcast de débrief normalement mercredi soir pas mardi soir hein. laissez moi finir l'après match et tout ça donc mercredi soir très probablement on vous souhaite un bon match à tous euh, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et autres commentaires positifs ou même si vous écoutez en replay sur différentes plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre des, des votes ça fera remonter et connaître le podcast euh, le Tipeee est toujours actif merci à ceux qui ont fait des dons euh, Voilà, ça, ça aide à payer Simon notamment quand il fait des analyses de, de 30 000 mots que je dois relire avec lui où il faut 4 heures euh... plus de dons,
0: plus de sous <rire>
1: Voilà, des femmes pour Simon de Mandoma, effectivement, Simon est célibataire, on vous donnera son numéro, bref. Voilà, Euh, bonne soirée à tous, encore merci pour votre fidélité, et donc, à très bientôt, au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.
0: Salut à tous, bonne nuit.
3: Hey,
1: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget